0: 一つ目、坪の光線女性失踪事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは心霊スポットに行ったことはあるか知らないで遊びに行った後に、実は心霊スポットだと聞かされた経験なら、それはお気の毒だな。実は1996年の初夏の頃、富山県で二人の若い女性が、心霊スポットに遊びに行く、と言ったきり消えたという事件が起きたんだ。心霊スポットに女性だけで、しかも失踪ああ、そして謎に満ちた失踪から約25年後に二人は、衝撃の姿で発見されたんだぜ。まずは壺の高専女性二人失踪事件の名前の由来となっている壺の高専とはどんな場所かを紹介するぜ。壺の高専は富山県大洲市郊外にある高専で、霊圏豊かな高専としてずっと人気があったらしい。その壺の高専にはホテル壺のという一軒宿があったんだ。あった、ということは今はもう廃業しているのああ、正式な開業は1970年代前半らしいが、営業していた当時は鶏肉と地元で採れた山菜を使った、山頂焼きや山頂鍋が名物料理のホテルで、館内には他にも外国人ダンサーによる生姜売りのレストランやダンスフロア、蕎麦所や喫茶店、さらには行き来プールと名付けられたアトラクション施設もあり、地元の家族連れなどに人気があったそうだが、1982年には廃業してしまったそうだ。え、どうしてオープンしてから10年前後しか経っていないわけでしょ確かに、経年劣化で建物の使用が難しくなった、という理由ではないが、廃業の理由として伝わっているものは、どれも噂の息を出ないものばかりで、はっきりしてはいないんだ。噂どんな噂があるの最も有力とされている噂は、ホテル併設のプールで子供が溺れるという事故が起こり、それが直接のきっかけとなって倒産、廃業という浮き目を見たというものらしい。その事故の時にプールにいたとか事故について聞いたことがあるというローカル掲示板への、書き込み等は確認できるが、具体的な日付や当時の新聞報道などが確認されていないため、今のところは信憑性については疑問の残る噂、との位置づけみたいだな。なるほどね。平業後も一時はスキーリゾートとしての計画も持ち上がるなどしたらしいが、バブル崩壊などもあり、広さ3300平方メートル、地上8階建てという立派な本館設備があるにもかかわらず、約40年間放置されたままの廃墟と化した上に、侵入者による事件が絶えず、治安が悪化。さらに女性の失踪現場とされていたことから神隠しホテルの異名も取ったそうだ。それでついには北陸最強の心霊スポットと呼ばれるに至ったわけね。ところで、このホテルツボノの敷地内にあった高専の名前から名付けられた。ツボノ高専女性二人失踪事件は今から25年前の1996年5月5日に発生しているんだ。5月5日というとゴールデンウィーク中に起きたことになるのね。ああ、しかも1996年の5月5日当日は日曜日だったそうだ。その日、富山県氷見市在住の女性 A さんと B さんは、B さんの仕事終わりを待ってから、二人で壺の交戦に肝試しに出かけたらしいんだ。え、女の子二人だけで肝試し ?A さんは会社員でその日は休みだったそうなんだが、B さんはスーパー勤務だったため、その日も仕事があったそうだが、その店のアルバイト店員に一緒に肝試しに行かないかと。誘ったが断られたそうで、その後そのスーパーで懐中電灯や電池を買うと、以前に一緒に壺の光線に行ったことのある A さんを電話で呼び出していたらしい。でも、いくら以前に行ったことがあると言っても女の子だけでしかも仕事終わりというといくら5月でも、真っ暗でしょうーん、そのあたりは何とも言いようがないが、一つ言えるのは、1990年代前半は、女性霊能者をメインに取り上げたオカルト番組が大人気を博していて、各地の廃墟や今日でいう心霊スポット探索のロケ番組が数多く放映されていたんだ。今で言えば人気 YouTuber による心霊スポット訪問みたいな感じああ、だからもしかするとちょっと話題の場所に行ってみたくらいの感覚で、二人で暇つぶしにツボの光線を訪れようとしていたのかもしれないな。そういうことね、それで二人は何時頃にツボの光線を訪れたのかしらさっきも説明した通り、二人が落き合ったのは B さんの勤務後で、まず確認されているのは、二人は午後21時頃に B さんの勤務先のある日に市内を出発、次に同じ富山県内の江水市にあった旧海王丸パークという、ハ戦海王丸を屋外展示してあった場所を訪れているのが確認されているんだぜ。二人はそれぞれ自分の車で出かけていったのかしらいや、B さんの軽自動車に A さんが同乗して出かけているんだ。それで肝試しに行ったはずの二人が、なぜ公園に立ち寄ったのかしら当時この9階を埋まるパークには夜間になると近隣の若者たちが集まってきていたらしい。ナンパスポットとしても知られていたそうだが、A さんも B さんも友人知人が多かったそうだから。二人もまずは、そこで知人友人に会えることを期待して出かけたんじゃないかな。実際そこで誰か友達に会えたのかしらああ、そこで会った知人としばらく話をした後に二人は坪の交線に向かったらしく。午後22時過ぎには、B さんの車が国道8号線を大津市内に向かって走行していたのが確認されているだけでなく、その途中のガソリンスタンドで給油した記録も残っているそうだ。二人が坪の高線のある方角へと車で立ち去った後、しばらくして、9階を丸パークで会った友人のポケットベルには今、大津市内にいるというメッセージが送られてきたそうなんだが、そのメッセージを最後に A さん B さんの消息はぶっつり途絶えたそうだ。ポケットベルって言うと携帯電話が普及する前に使われていた無線利用の呼び出しサービスよねああ、それまでは固定電話しか連絡手段がなかったが、ポケットベルの登場で、出先でも簡単なメッセージを受け取ることができるようになったんだ。でも確かポケットベルって受信はできても、発信はできなかったわよねだからこの時も二人からのメッセージを受け取った友人が、ウォズ市内のどの辺りにいるのかとか誰かと一緒にいるのかとか尋ねることはできなかったんだな。さっきも説明したけど、1996年の行方不明発生当時のホテルツボノは、廃業から約14年ほどが経過していて、あれ具合は今よりもまだマシだったようだが、その代わり、富山県内だけでなく、石川や福井、岐阜などの林県からも、暴走族などの不良が数多く集まる場所として有名になっていたそうなんだぜ。そんな施設、近くにあったらすごく迷惑な話よね、治安も悪くなるだろうし。しかも当日はゴールデンウィーク中の日曜日、遠くからも暴走族などが集まりやすいとあって、夜間だけでなく、昼間でも近くの住人たちは恐れをなして誰も近づかなかったようだ。それにホテルツボノでは不審火による火災も何回か発生しているんだ。不審火ということは放火とかっていうこと廃用になっているから、当然電気ガスは止められているし、そちらからの出火の可能性はゼロだから。普通に考えれば、廃墟に入り込んだ侵入者による火災だろうな。それで火災の被害はどうだったの ?1 回目の不審火は1985年当時で、まだ廃業から間もない頃だったんだが、木造一部鉄筋の旧館のほとんどが消失してしまったそうだ。もう1件はいつ頃起きたの ?1990 年3月3日には、敷地内にあった薬師堂という仏像安置所から出火していて、こちらの木造平屋の建物は全焼したらしいな。これも原因はわからないのかしらこちらは事件前後に不良少年たちが出入りするのを目撃した人がいたことと、3月の富山はまだまだ寒さが厳しい時期であることから、暖を取るために焚き火をしていた日が、燃え移ったのではないかと警察は判断したそうだぜ。おまけに集まってくる不良たちの中には、近くの集落に止めてあった車や農機具にいたずらしたり、盗みを働くような者も,もいたらしいから、地元の人たちはホテル壺野に近づくことは、ほとんどと言って良いほど、なくなっていたというのが実際のところらしいぜ。ということは、夜間ではなく昼間であったとしても、二人が本当にホテルツボノの廃墟で、肝試しをしたかどうかを確かめるための目撃証言は得られなくても、全く不思議ではないわけね。ところで娘たちが帰ってこない A さん B さんの家族は、自分たちでも手分けして探すと同時に、富山県警にも二人の行方不明を相談。それを受けて県警は6月下旬と11月の2度にわたり、ウォーズ市内の国道8号線からホテル壺のへ向かう4ルートを、それぞれ県警ヘリと山岳警備隊を動員して、捜索したそうなんだが、特に一緒に乗って出かけた B さんの車も発見されていないことから、車両の転落事故が起きそうな崖などを中心に、隊員が谷底までロープで降りて探したそうだ。しかしそれだけ手を尽くしても、手がかり一つ見つからなかったらしい。今なら防犯カメラとか、携帯の発信地情報とかもあるかもしれないけど、ポケットベルじゃ、最後に送られたメッセージも、公衆電話からだろうしね。同時に二人の家で民届を受理した秘密書では、さっき説明したように二人が訪れるはずだった。ホテルツボノが暴走族などの溜まり場だったことから、事件に巻き込まれた可能性も考えて、二人の友達など関係者や、それぞれの自宅に残っていた所持品を調べたり、男性の友人などからも事情聴取したらしい。そうやって手は尽くしたものの見つからなかったのね二人の行方不明事件捜索はそこから暗礁に乗り上げてしまうがそこからある噂がまことしやかにささやかれることになったんだ噂二人の行方についての噂それとも犯人についての噂その噂というのは A さん D さんの失踪には北朝鮮が関係しているんじゃないかという噂だったんだえなんで北朝鮮なの当時新潟県佐渡で、後に北朝鮮に拉致されていたことが発覚する蘇我さん親子失踪事件が起きているんだが、その蘇我さん親子の事件直後には、富山県の天原市海岸でも、蘇我さん親子の事件に類似した。カップルを狙った拉致未遂事件が発生しているんだ。天原市海岸というと A さん B さんが住んでいた秘密と最初に立ち寄った旧海を丸るパークのあるい水の間よね。ああ、だから a 3 b さんの失踪にも同様に北朝鮮が関与しているのではないか。a 3 b さんも拉致の被害者ではという噂がささやかれたらしいんだが、この噂に対して富山県警は、二人は夜間に道に迷って、ダム湖などに車ごと転落した可能性が高いという見解を示していたそうだ。どれも憶測でしかなかったし、車ごと消えているから、そういう見方の方が有力だったということね。一方、当時もう一つ地元を中心に囁かれていた噂の一つに、二人はホテルツボノにたむろしていた暴走族に捕まりひどい目に遭わされたのではというものがあったそうなんだが、そうした噂の中には a 3 B さんに危害を加えたのは、5人組の男で a 3 B さんを死なせてしまった後、5人のうち2人の男は、その公開の念から発表してしまい、残る3人の男も怯えながら暮らしているというものがあったらしい。妙に具体的なような気もするけど、男たちの身元のヒントはなかったのね。いずれにせよ、この時点ではこれらの噂はあくまで噂の息を出るものでもなかったらしく。その後もホテル坪のは富山最強の心霊スポット、あるいは神隠しホテルとして、マニアの間で知られる存在であり続けたんだが、2014年頃にある有力な情報が富山県警にもたらされたそうだ。有力な情報例の a さん B さんの失踪には3人の男が関係しているというものがあっただろう今回もたらされた情報は1996年のゴールデンウィーク期間中に9階を埋まるパーク付近で、車が港に転落するのを見た人がいたらしいという噂だったんだ。1996年のゴールデンウィークというと、A さん B さんが消えたその時よねああ、しかもその噂では、転落を目撃していたのは三人の男ということだったそうだ。それじゃ失踪に関係している三人の男、という噂とぴったり一緒じゃないそこで富山県警は、この情報を元に噂の出どころを探して徹底した聞き込み。その結果、噂の出どころを突き止め、さらにその3人の男の特定につなげたそうだ。それでどうなったの男たちは A さん B さんの失踪に本当に関係していたの富山県警が男たちに噂の真相について問いただしたところ、男たちは、9階大丸パークで女性2人が乗った車に声をかけたら、後ろ向きに急発進して、そのまま海に落ちたと、証言したらしいんだ。A9 <え>階大丸パークで海に落ちたでも A さん B さんは壺の高専に行ったんじゃないのどうもったのは9階大丸パークから壺の方面に向かったらしいが、その後再び9階大丸パークへと、戻ってきていたらしく、その時に海に車ごと転落したみたいなんだ。それにしてもその3人は、転落を目撃したのになぜすぐに警察や消防に連絡しなかったのかしら男たちは警察の取り調べに対して怖くなってそのまま立ち去ったので通報しなかったと述べたらしい。怖くなったって言ったって無責任すぎるし、道義的にもおかしいと思うけど、ともかくこうして噂の裏付けが取れた富山県警は2020年に9階を埋まるパーク付近の海中をダイバーを使って捜索し、その結果、海底に沈んでいる軽自動車を発見したそうだ。軽自動車って、確か B さんの車も黒色のスバルの軽自動車だったよねああ、車は腐食が激しく、ほとんど原形をとどめていなかったそうだが、さらに車中を捜索したところ、車内から人骨がいくつかと B さん名義のガソリンスタンドのカードが見つかったそうなんだ。カードはプラスチック製だったそうだから、海水の影響をあまり受けていなかったらしい。9階大丸パークって、今の富山新港北3号岩壁付近よねああ、その後現在の海王丸パークがオープンしたことで、一般の立ち入りは禁止されているから、もし沈んだ車内から何らかの漂流物があったとしても、人目につくことはなかったろうな。ちなみにこの3人の男性は友人同士で、ゴールデンウィーク中に当時ナンパスポットとして有名だった。旧海王丸パークに立ち寄ったらしく、A さん B さんとの面識はなかったと見られているそうだ。じゃ、声をかけた直後に車が転落したのを見ただけ、の関係ということ確かにそうだが、その後の警察の事情聴取では、車が転落する前に A さん B さんの乗った車のドアを外から開けようとしたとも話しているらしいんだ。深夜に女の子しか乗っていない車のドアを見知らぬ男3人が開けようとするなんて、怖くてなんとか逃げようとしてアクセルを踏み込んでしまうのも無理ないわよ。ああ、しかも慌てていたせいで、その時リバースに入っているのに気づかなかったのかもしれないしな、それに男たちは通報しなかった理由をさらに追及されて、転落の責任を問われるのが怖くて通報できなかったと証言しているそうだから、自分たちに彼女たちの死の責任があることは承知していたと考えていいだろうな。それでその後はどうなったの車中から見つかった人骨は2体分には到底足いたりず、それだけでは特定できなかったそうだ。それで、発見された骨から DNA を抽出し、鑑定した結果、A さんと B さんのものと特定されたらしい。それじゃ、事件から25年後にようやく二人は家族の元に帰れたのね。ああ、そういうことになるな。例の三人はどうなったの何かしらの罪に問われなかったの事件の取材をした雑誌社からの問い合わせに対して富山県警の担当者は、目撃者とされる人間について、複数回の聴取を行った現在のところは事件性を疑う材料はないと、回答したらしく、B さんの遺族も三人の名前すら知らされていないそうだ。それで納得できるとは到底思えないんだけど誰が考えても遺族感情としてはそうだろうと思うぜ。でもいわゆる事項の壁と、証拠の少なさがネックなのかもしれないな。なんか悔しいわね。ところで、A 3 B 3の失踪現場と疑われた壺の交戦だが、周辺住民は相次ぐ不法侵入や。死因事件などに困り果て、失踪事件が発生した翌年の1997年に当時の所有者に全焼要求したそうだ。それは無理もないことだろうけど、今も廃墟のまま残っているということは。ああ、所有者は魚寿司に対し、土地と建物を寄付したい処分してくれと申し入れたらしいんだが、建物の解体処理費用だけでも当時のお金で2500万円以上かかるということで、魚寿司は拒否したそうだ。今はリサイクル費用もかかるから、もし解体するにしてもそれ以上必要でしょうね。結局その後もホテルツボノは放置されたままで後輩が進み、動画配信のために、侵入する人が絶えなくなったために、現在のような鉄製のヘイトゲートが設けられたらしい。しかし、2001年頃には肝試しを口実にここへ連れ出された女性が、性的暴行を受けるという事件も起きたらしく、地元の人にとっては未だに頭痛の種のような存在に違いないだろうな。二つ目、江山高校生行方不明事件。事件があったのは2020年5月15日、北海道函館市にある恵山という標高618メートルの山だ。特別高い山ってわけでもないのね。そこに S さんという当時15歳だった高校生が2人の姉と一緒に訪れた。確かこの時期は新型ウイルスの影響で学校も休みになっていたのよね。そうだ。加えてこの日は天気も非常によく気分転換に来ていたんだろうな。なるほどね。それで、この絵さんはどんな山なのさっきも言ったように絵さんは標高が618メートルとそれほど高くないことに加え、途中の標高300メートルほどの地点までは車で行くことができ、駐車場もあるんだぜ。初心者にも登りやすそうな山なのね。そうだな。正規のルートである権限道コースを行けば1時間くらいで山頂まで登ることができるんだぜ。なんか私にも登れそうな気がしてきたわ。そうかもしれないな。このルートは木々が少なく視界が開けていて険しい道も多くないからな。他の人から少し離れたり遅れを取ったくらいでは見失うことはないってわけね。そういうことだ。エッサンを含む3人も登山を始めてから1時間半ほどで山頂にたどり着いている高校生でも問題なく登れる山だったのねそこで姉によってエッサンは記念写真を撮っているんだ山頂で写真を撮りたくなる気持ちはわかるわその写真でエッサンはまだまだ余裕そうな様子を見せているぜ体力的にも問題はなかったってことねしかしその後3人に思わぬ悲劇がやってくるんだ何があったの山頂からの下山中にエッサンは突如姿を消すことになるこのタイミングで行方不明になったのね。三人が下山を始めて少し経った時のことだった。S さんは二人の姉に対して先に行っていると言って一人で山を下り始めたんだ。なんかすごくフラグになっているような。さっきも言った通り、この山の標高はそれほど高くなく、斜面も穏やかで視界も開けてるので一人で降りていってもそれほど問題ないと、二人の姉は考えたのだろう。確かにそんな山だったらそう思っちゃいそうね。それに S さんは高校生で体力がありそうだし、しかし S さんがしばらく一人で進んでいくと、曲がり道や地形の高低差、周辺の岩などによって二人の姉から姿が見えなくなってしまったんだ。視界が開けているって言っても全部が見通せるわけじゃないのね。とはいえそこまで心配することでもないだろうと考え、二人はそのまま下山を続けた。そうして一時間ほどかけて二人の姉が下山を終えたとき、あることに気がつく。もしかして、<S, S さんがどこにもいなかったんだ。やっぱり、辺たりを探しても見つからなかったため、近くの施設などにも確認を取ったが、それでも S さんはどこにもいないんだ。何があったのかしら ?S さんは下山中に遭難してしまったのかもしれないと、二人の姉は警察に通報をした。簡単な山の下山とはいえ、一人で行くのは危険だったのね。そうだな。それにこの時の S さんの格好はジャージにスニーカーというかなりの軽装だ。登山をするような格好ではないわね。ていうかスマホに連絡すればいいんじゃないの残念ながらこの時 S さんは連絡が取れるものを何も持っていなかったんだそうなのねそこで警察は S さんを捜索するために山に入ったしかしそれでも S さんが見つかることがなかったため消防、自衛隊、ボランティアなど実に500人を超える大勢の人間によって S さんの捜索活動が行われたんだ最初は簡単そうな山だと思っていたけど大変なことになったのねそうして捜索隊は s んが通ったルートの他に、道を外れてしまったことも考え、広範囲にわたって捜索が進められた。こんな大事になるなんて誰も思っていなかったでしょうね。そうだろうな。しかし大掛かりな捜索にもかかわらず s んが見つかることはなかったんだ。そんな、そこで今度は人間だけでなく、ヘリやドローンを用いての捜索も行われたんだぜ。確かに霧が少なくて見通しがいいならその手段は有効そうね。しかしそれでも s んの発見には至っていないんだ。本当に姿を消してしまったのかしらあっ警察犬とかに探してもらうのは、もちろんそれも試している。S さんが行方不明になってから1週間ほどした時、警察犬による捜索も行われているのだが、やはり S さんを見つけ出すことはできなかったんだ。もうこの山にはいないってことなのかしらこの頃にはテレビのニュースなどでもこの事件について取り上げられ、多くの人が関心を持ち始めた。確かに突然高校生が行方不明になるなんておかしな話だもんね。こうして現在でも S さんは行方不明のままになっているんだ。ねえ、ちょっと思ったんだけどもしかして S さんは自ら行方をくらましたんじゃないのどういうことだつまり家でよ家族や友達、もしくは人生のことで何か悩んでいたから、逃げ出したとか確かにそれも考えられるかもしれないが、あまり可能性は高くないだろうな。どうして <S, ?S さんが行方不明になったというニュースは全国放送のニュースで多く流されたんだ。それにもかかわらず未だに S さんの目撃情報などは一切寄せられていないんだぜ。確かに、家出なら誰かしらが目撃して通報してそうね。それにまだ15歳の高校生だ。何ヶ月もの間、誰にも見られないまま生活をしていくなんてことなかなかできないだろ。それもそうね。それに、調べによると S さんには家出をするような動機もなく、そんなそぶりも見せていなかったらしいぜ。じゃあやっぱり下山途中で道に迷ってしまっただけなのかしらん、それも考えにくいな。そうなの何度も言うがこの山は木々が少なく見通しがとても良いんだ。もしコースを外れてしまったらその時点で誰かに目撃されている可能性が高いだろそれもそうね。それにもかかわらず当日の登山者で一山を目撃したという証言をした人は誰もいないんだ。家ででも道に迷ったでもないなら、もしかして事故に遭ってしまったとかそれは十分考えられるな。絵山の山道は整備されており初心者でも登りやすくなっているが、それでも中には危険な場所もあるんだ。危険な場所って山頂付近になると、足元は岩だらけになり足を滑らせやすくなっている。他にも大きな岩と岩の間にぽっかりと空いた穴のようなものもあったりするんだ。じゃあ、もし途中で足を滑らせてしまったら、そのまま穴の中に落ちてしまうってこともあるのそうだな。そうなると発見はかなり困難になってくるだろう。そう考えると事故の可能性は高いのかしらそれだけじゃないぜ。落石に巻き込まれたり、熊などの危険な野生動物に遭遇したという可能性も捨てきれない。登山って危険がすぐ近くにあるのね。他にも誘拐や何かしらの事件に巻き込まれたということもなくはないぜ。事件からしばらく経ったみたいだけど、まだ何もわからないのね。そうだな。正直ここまで手がかりがない状態でいなくなると、なかなか探し出すのも困難になってくるんだろう。二人のお姉さんも、まさか少し先を行く弟がこんな短時間で行方不明になるなんて、想像もできなかったでしょうね。そうだな。登山など自然を相手にするときはちょっとしたことで大事故につながるから、決して気を抜いてはいけないんだ。それはすごくわかったわ。この事件に関しては S さんの捜索が現在でも行われており、目撃情報も集めているはずだ。もし何か知っているような人がいればぜひ関係者や警察に知らせてほしいと思う。そうね、なんとか s んが発見されることを望むわ。ほんのちょっとした時間の間に何の痕跡や目撃情報もなくいなくなってしまうなんて、不思議な話よね。そうだな。行方不明になった原因についてはいくつか考えられるが、結局、決め手となるような根拠がないんだ。いつどこで何が起こるかなんてわからないってことね。そうだな。特に登山のような場合は急に天候が変わったり、野生動物に遭遇するなんてこともあるから常に気を抜いてはいけないぜ。私も登山に行くときは気をつけなくちゃ。三つ目、田口茜さん事件。まず被害者である田口茜さんについて話していくが、この人は兵庫県姫路市に住んでいる6歳の子供を持つシングルマザーだったんだ。一人で子供を育てていかなきゃいけないって大変よね。ああ、田口さんは最初はキャバクラで働いて、生活費を稼いでたんだが、そこで吉直雄一容疑者と出会ったんだ。その吉直っていう男はどういう形で出会ったのキャバクラであったってことは、客だったとかボーイの可能性もあるわね。いや、吉直は水商売をするグループ会社の幹部をやってたんだ。田口さんとはそこで繋がりができたみたいだな。田口さんはそのグループが管理してるキャバクラで働いてたのね。そういうことだ。ただこの吉直って男は随分と素行が悪かったみたいでな。それが原因で田口さんは2年後にキャバクラを辞めてるんだ。稼げるって噂の水商売をやめるってことは何らかの被害を受けてたのかもしれないわね。ああ、何があったのかはわからないが、店を辞めた田口さんは保険会社の外交員として働き始めたぜ。ちゃんとした普通の仕事につけたのね。だが吉直はこれをよく思わなかったみたいでな。田口さんにしつこく付きまとって無理やり、店に戻させたんだ。そんなことしたら問題にならないかしらそれって強要行為だし警察に被害届を出せるわよ。もちろん田口さんも2020年6月に出してたみたいなんだが、それが取り下げられてたみたいなんだ。取り下げられてたって、じゃあ田口さんは脅されてたの霊イムの考えは合ってると思うぜ。実はこの事件の容疑者である吉直雄一には前科があるんだ。昔も何か事件を起こしてたってことああ、2006年に大阪市でタクシー強盗をして、2009年には強盗致傷の罪で逮捕されてるんだよ。結構がっつり犯罪じゃないしかも関係者によると、吉直から暴力被害を受けた従業員が被害届を出したものの、吉直によって取り下げられたらしいんだ。つまり、何らかの脅迫を受けていた可能性が高いな。もともとそういう人間だったわけね。どうやって被害届を取り下げさせたのかはわからないけど、かなりの悪党なのは確かだわ。そうして何らかの方法で被害届を取り下げさせた吉直だが、2020年7月12日、日曜日の午後1時33分、ついに犯行に移った。休日の末昼間に行われた犯行だったのね。その日は田口さんも仕事はお休みだったの休みだったみたいだな。実はその日は田口さんの6歳の子供の誕生日だったんだ。だから家で誕生日パーティーを開く予定だったみたいなんだよ。え、ちょっと待ってよ。それじゃあまさか、残念ながらレイムの嫌な予感は当たってるぜ。吉直は田口さんが住む県営住宅の部屋へと侵入すると、田口さんの腹部を刃物で2回刺したんだ。子供のいる前でな。なんてことを。でもこれじゃあ子供さんも危ないんじゃ。それが吉直は田口さんしか標敵にしてなかったみたいでな。田口さんを刺した後、彼女が持っている車を盗んで逃走したんだよ。田口さんはどうなったのどうやら6歳の息子さんが同じ県営住宅に住んでる他の住人に、助けを求めに行ったらしく、すぐに救急や警察が現場に駆けつけたんだ。ただ刺された場所が良くなかったらしく、急性失血死で亡くなってしまった。息子さんが無事だったのが不幸中の幸いって言うべきなのかしら。吉直はその後どうなったの京都の方まで車で逃げてたみたいなんだが、事件から約5時間後に京都府警下に京署に出頭してきたぜ。逃げ切れないって思ったのかしら息子さんという目撃者もいたわけだし、理由はわからないが、証拠もがっつり残ってただろうし、遅かれ早かれ捕まってただろうな。かなり残忍な事件だと思うんだけど、ちょっと気になる点があるわね。どのあたりだまず助けを求めに行った息子さんだけど、目の前で母親が刺されてそんな冷静に行動できるかしらまだ6歳だったんでしょああ、その部分か。確かに普通の子供だったら動揺したりして助けを求めるって判断はできなかっただろうな。だがなレイム、こういう風には考えられないか普段から吉直が何か起こすのではないかと考えていた田口さんが、もしもに備えて息子に教えてたってな。何か事件が起きた時に冷静に助けを求めに行くように練習させてたってことああ。もちろん私自身その場所にいたわけじゃないから。あくまで予想だが、普段からそういった訓練をしておけば。6歳の男の子でも冷静に行動することは不可能ではないと思うぜ。なるほどね。じゃあ、もう一つ気になるんだけどさ、さっき吉直が田口さんに被害届を取り下げるように、脅してたんじゃないかって話があったわよね。警察は何かおかしいとは思わなかったのかしら。どうやら田口さんは誤解も鹿魔署に相談してたみたいだな。ただ警察としては何か問題が起きてからでないとすぐに捜査には移れないんだ。でもそれで殺されちゃ意味がないじゃない。それはその通りだ。ただ田口さんは一度吉直に殴られたとして相談をしてるんだ。だから警察としてもそれで逮捕状を出そうとしてたみたいなんだよ。でも逮捕されてないってことは、その被害届が取り下げられたってことなのよねああ。しかも田口さんは暴行の証拠にもなり得る診断書をなぜか提出しなかったんだよ。やっぱりそこで吉直の介入があったっぽいわね。でも、どういう脅しをかければ田口さんが被害届を取り下げるほどになるのかしら。そこも詳しくはわからないんだが、なんとなく予想することはできる。田口さんは姫路市の出身で、ご家族も同じ市に住んでたみたいなんだ。だからもしかすると吉直はそれを脅迫の材料にしたのかもしれないな。ご家族が同じ市に住んでたとなるとありえるわね。それに息子さんもいたわけだし、そういった人たちを脅しの対象にされたら取り下げてもおかしくないわね。家族に危害が及ぶかもって思ったら迷いが生じるかもだよな。そういえば、結局吉直が田口さんを殺害した理由は何なのかしら二人の間に繋がりがあったのはわかってるけど、動機がまだいまいちピンと来てないのよね。ああ、それは認識の違いにあったみたいなんだ。吉直は警察に田口さんのことを彼女として説明してたみたいなんだが、田口さんは以前警察に行った時に吉直のことを知り合いって説明してたらしいんだよ。なるほど。吉直は田口さんと恋仲にあると考えていたのね。少なくともそう考えてたみたいだな。ただ以前も別の女性に付きまとってたって情報があったりもするからもともと妄想癖のある人間なのかもしれない田口さんからしたら怖かったでしょうね自分のことを勝手に恋人だと思ってるチンピラみたいなのが近づいてきたんだものああしかも田口さんは子供を育ててる身だからな変な男が近づいてきたら母親としても怖いと思うぜそれにしても前にも女性関連で付きまといをしてたのねどこかから情報提供があったのさっき吉直には善科があるって話をしたと思うんだが、その話は覚えてるかええ。タクシー強盗をして、その罪で捕まってたのよねああ。公になっている情報によるとそうなんだが、ネット上に投稿された匿名の書き込みによると、女性に対するつきまとい行為は田口さんが初めてではないらしいんだ。ネット情報なのね。そういうタイプの人間なんだろうしなんとなくそんな気はするわね。似たようなことを昔もしてたって言われても全く驚かないわ。しかも DV 以外にも、拉致監禁、違法薬物使用、不法侵入、器物損壊などの善科も持ってるらしいんだ。正直、やっててもおかしくない心象だけど、あくまでそれはネット上の匿名情報なのよねああ。しかし本人の写真やこうして事件を起こしたという経緯などから考えると、どうにも完全な嘘とは言いにくいと思うんだ。13歳の頃に同様のタクシー強盗事件を起こして、少年院送りになったっていう匿名の書き込みもあった。火のないところに煙は立たないと言うけど、今の時代は簡単に煙を立てられる時代よ。吉直はきちんと裁かれるべきだけど、ありもしない罪をかぶせるっていうのは違うんじゃないかと思うわ。そうだな。確かに今私が言った情報は匿名の書き込みによるものだ。警察や報道機関から正式に発表されたものじゃない。吉直が田口さんを殺害したのは本人も認めていることから間違いないが、匿名情報についてはちゃんとした発表がない限りは信用しない方がいいかもな。えー、あんまりうかに信じるのはこの時代じゃ危険すぎるわね。さて、逮捕された吉直だが当然法廷で裁かれることになった。霊イムは判決結果どうだったと思うそうねー小さい子に精算な場面を見せて母親まで奪ったんだし、個人的には死刑だと思うわ。その気持ちはわかる。この事件では明確な殺意に基づいた犯行であり、刺し傷が多いことから残忍性が高いと判断されていたぜ。刺し傷が多いって言うけど2箇所じゃなかったの実は腹部の2箇所が致命傷だっただけで、それ以外にも刺されたり切られたりした傷跡が確認されたんだ。しかも首には手をかけられた跡も残ってたみたいだ。確かにそれを聞くとかなり残忍な感じがあるわね。人を殺してる時点で残忍なのは間違いないんだけど、それはそうだな。しかも判決によると、吉直は出所から8ヶ月後にこの事件を起こしてるんだ。しかも殺害の理由は分かれ話なしだからな。吉直には前科もあるし、出所して1年も経たずして事件を起こしたわけだから反省の色も見られない。そうね。擁護するつもりはないけど、心象はかなり悪いわね。実際心象は最悪だったみたいで検察側は懲役20年を休憩したんだ。それに対して弁護側は、吉直が事件後に自ら出頭したことを証拠として減刑して16年が妥当であるとしたんだ。うーん。5時間も逃げ回っておいて出頭したところでその理屈は通るのかしら結論から言うと通らなかった。この裁判を担当した畠山裁判長は逃げきれない状況で出頭したに過ぎず、重視できないとしたぜ。そうよね。少しでも罪を軽くしようとして出頭したっていう風に見えるし、減刑の理由にはならないわよね。あ,あ結果として畠山裁判長は、検察側が求刑した懲役20年を上回る22年の判決を下ろしたんだ。無期懲役とかではない分、かなり恩情をかけられてる判決よね。息子さんは目の前で母親を殺されてるし、その子の気持ちを考えると絶対に許せないけど、そう決められたなら仕方ないのかしら。以上が田口茜さん殺害事件なんだが、今回の事件はもしかしたら未然に防げたかもしれないんだ。そうね。田口さんは警察にも会も相談してたみたいだし、急に被害届を取り下げたり診断書を出さなかったりした時に怪しむべきだったわよね。霊夢のその気持ちはわかるが明確な証拠がなければうまく動けないのが警察だ。これは個々人のプライバシーを守るためだから仕方ない点でもある。とはいえ今回は犯人が前科者であり、被害者である田口さんに明らかに不自然な行動もあった。怪しんでもう少し踏み込むべきだったのかもしれない。四つ目、全国民が同情した胸クそすぎる事件。この事件の主人公は K だ。K は1939年にとある家庭の長女として誕生した。今から80年以上前のことなのね。そうなるな。両親はイが生まれた後も次々と子宝に恵まれて、最終的には両親と K、妹2人、弟4人の合計9人家族となったんだ。すごいわね。でも80年くらい前だと、子供が5人以上って普通だったりもするのよね。そうだな。ケイの家庭もごく平凡な幸せな家庭だったと思うぞ。しかし、ケイが14歳になった1953年から、ケイの運命の歯車が狂い始めるんだ。9人家族だったケイは、当時一つの寝室で家族9人で寝ていたんだ。何かその時点で嫌な予感がするんだけど、おそらくその予感通りさ。ある日、父親が突然ケイの布団に入ってきて、肉体関係を迫ってきたんだぜ。チェック。気持ち悪い。実の父親が娘に肉体関係を迫るだなんて生理的に気持ち悪い。それが普通の反応だよな。しかし、イは驚きと恐怖で声が出せず、父親のされるがままになってしまったんだ。かわいそうに。本当に怖いと、悲鳴なんか出せないっていうものね。そうなんだよな。恐怖が頂点に達すると身動き一つ取れなくなってしまうからな。イもそういう状況だったことは想像に難くない。当然よ、信じている父親が、急に男になっちゃうんだもの。そりゃ恐怖だわよ。その日を境に、父親は母親の目を盗み、ケイと関係を持とうとするんだぜ。気持ち悪い以外に言葉が見つからない。ケイも抵抗できず、その関係は週2回は当然だったという。しかしそんな日々がケイにとっては耐えきれるわけもなく、ケイは母親に、父親との関係を告白したんだ。そっか。ケイはお母さんに相談できてよかったね。しかしそんな内容を突然相談されるお母さん側の気持ちを考えると、それはそれでまた複雑な、本当だよな。元凶は気持ち悪いこの父親なんだがな。ケイはお母さんに相談して、この諸悪の根源である父親から解放されたのかしらところが、こんな衝撃的な内容を相談された母親はまずショックを受けた。そして父親を問い詰めたんだ。そや、内容が内容だけにお母さんのショックは計り知れないわよね。問い詰められた父親は逆上して、台所の包丁を持ち出し、殺してやると大騒ぎして暴れたんだぜ。運命に書いたようなくずっぷりね。結局母親は子供を連れて家を出ることにした。父親が狂っていることを確信したんだよな。そっかそれがベストよ。こんなイカれた男、いくら子供たちの父親とはええ、縁を切るべきよ。それが、母親が連れて出たのは三女と四人の弟だったんだ。長女であるケイと妹の次女は父親の元に置いていったんだぜ。それって何の解決にもなっていないじゃん。そうなんだよな。おそらく母親は、ケイを連れて出て行ったら、この狂った父親に自分が殺されるって思ったのかもしれないよな。母親なりに、自己防衛本能が働いたのかもしれない。いやいや、それありえない。一番の被害者はケイじゃないの落ち着け霊夢。父親とケイと次女の3人暮らしが始まったんだ。それじゃ、この父親がますますエスカレートしちゃうじゃん。そうなんだ。母親の目を盗む必要がなくなったから、父親は堂々とケイを求めるようになった。刑もされるがままになるんじゃなくて、逃げればよかったのに、それが逃げられない劣気とした理由があったんだよな。敬はもし自分が逃げでもしたら、父親は妹に同じことをすると思ったんだ。それだけは決してさせられないと思って、身を挺して妹を守るために、自分が犠牲になり続けたんだぜ。なんて優しいお姉ちゃん、涙出てきちゃうよ。本当、けなげだよな。ますますこの父親が許せないぜ。そんな三人の生活が続くんだが、出て行った母親はずっと後悔し続けていたんだ。当然よ母親なのに、啓を見捨てたようなものじゃない。そうなんだよな。事情を知りながらも啓を父親の元に置いてきてしまったことを悔いて、結局2年後の1956年に母親は自宅に戻ってくる。そうそれは良かった。戻った母親は、父親を四六時中監視するようになったんだぜ。当然よくった父親を見張らないと。ケイに父親が近づこうとするたびに母親は立ちはだかったんだ。やっと母親がケイを守り始めたのね、ケイも嬉しかったんじゃないかしら。しかしそんな母親に対して父親はキレて暴れて、結局ケイに襲いかかるんだよな。もはや私、この父親に殺意が、無理ないな。しかし殺意が湧くにはまだ早い。え、これ以上のクズエピソードってある違うんだ。なんとケイの妊娠が発覚する。チェック。愚問だろうけど。そのお腹のこの父親って、まさに愚問だな。当然実の父親だ。恐れていた事態が、ああ、この妊娠を機に、K は父親から逃げる決心をするんだ。やっとそうよ逃げて、しかし妊婦がたった一人で当てもなく逃げるにも無理がある。そこで、K は知人男性に一緒に駆け落ちするよう頼むんだ。そうそれは良かった。良かったのかわからないけど、とりあえずこの場合は良かった。この知人男性は、K の事情を承知した上で、一緒に逃げることに賛同してくれたんだ。なんて良い人なの。もうそのまま二人で幸せになってほしいよ。しかし運命はそう甘くなかったんだぜ。K の運命過酷すぎでしょ。それな、K と知人男性は栃木県北部の黒いそまで逃げたんだけど、父親が怒り狂いながら二人を追跡したんだ。あくまでも K を手放さないつもりなのね。父親は無理やりにこの知人男性とも引き離し、K を家に連れ帰るんだ。本当に過酷な運命ね。深みも仏もない。この一件を機に、父親は母親の目を盗んで、刑と事情を連れて栃木県八板市に引っ越したんだ。母親の目を盗んでって、そうなると刑を守ってくれる人がまた誰もいなくなっちゃったのね。そうなんだよな。父親からしてみたら邪魔だった母親から離れることで、引っ越し先で毎晩のように刑を求め続けたんだ。最低刑は妊婦さんなのに、この鬼畜父親からしたら、刑の状況なんて関係ないんだろうな。自分の欲求さえ満たされれば、そして K は長女を出産した。自営団地に父親と K と生まれた長女とで引っ越すんだ。この段階で、父親が K に初めて関係を迫った時から4年の月日が経過していた。地獄のような4年間だったでしょうに。この時点で K は18歳ってことね。あれ、次女は次女は中学卒業のタイミングで一人暮らしを始めた。工場に就職したんだ。そうなると、父親と K が夫婦みたいになっちゃうわよね。まさにその通りだ。父親と K は夫婦同然の暮らしぶりだった。K はその後、さらに二人の女の子を出産した。K の人生はもはやめちゃくちゃね。さらに月日が流れ、28歳の K はもう二人の女の子を出産した。K5 人の女の子を出産したんだ。全部父親は、言う間でもないが、実の父親、すなわち子供たちからしたら祖父に当たるはずの人物が父親でもあるっていう、複雑な家系図ができるわね。それだけじゃないぞ。イは誤回中絶している。チェック。ってことは、28歳にして合計10回妊娠を経験しているってことそうなるな。これ以上の妊娠は、刑の体が持たないと医師は判断し、刑に不妊手術を進める。かわいそうに、刑は父親に不妊手術の件を相談したところ、父親は喜んで同意したんだ。どこまでもひどいやつね。それって刑が妊娠の心配がなくなるから喜んでいるんでしょそうだろうな。刑の体を心配してなんて親心は1ミリもなかったと思うぜ。そもそもそんな親心があったら、実の娘に手を出さないわよね。10回も妊娠させるだなんて、どこまでも鬼畜だわ。1967年8月に5日、刑は不妊手術を受けた。これで刑は子供が望めない身体となった。喜んでよいんだか複雑すぎるわ。それでも刑は子供たちを育てるためにと、けなげに仕事を頑張ったんだぜ。母は強しとはこのことね。本当だよな。刑は印刷所に勤めて、懸命に仕事をしていた。そこで当時22歳の S さんと出会うんだ。え、何良い出会いがあったのそうだ。K にもついに良い出会いがあったんだ。S さんに好意を寄せる K だったが、子供がいることや実の父親のことなど、背負っているものがあまりにも大きくて、思いを告げられずにいたんだ。そっか。子供のことはともかく、そや実の父親とのことは絶対に言えないわよね。K は S さんへの気持ちをそっとしまっていた。ところがなんと、驚くべきことに S さんの方から告白されたんだぜ。たああ,あついに K の辛かった人生に希望の光が差し込み始めたのね。見事に K と S さんの交際が始まったんだ。仕事帰りにデートを楽しんでいたようだぜ。そっか、家に帰ればあの父親が待っていて、地獄だもんね。束の間の幸せを満喫していたのかしら。そうだな。K にとって S さんとの時間は癒しになっていたことは間違いないな。なんとかこの幸せが続いてほしいと願うわ。そしてついに S さんは K にプロポーズするんだ。よかった。ついにハッピーエンドを迎えるのかしらまあ聞け S さんは K に子供がいること、そして不妊手術を受けているから子供はもう望めないことも承知済みだ。そんなに理解があるなんてよかったじゃない。しかし、実の父親との関係のことは言っていなかったんだ。そっかそりゃ言えないわよね。とりあえず K は S さんと婚約したことを、父親に報告する。うーん、修羅場の予感。予感的中レイムは感が良いな。いや、この流れは間違いないでしょ。やはり修羅場になっちゃったか。父親に婚約を告げると、焼酎を一気飲みしてから、S さんを殺すと騒ぎ出したそうだ。まあそうでしょうね。以前も K が別の男性と駆け落ちをしようとしたら、大変なことになっちゃったものね。そうだな。今回も父親の激凛に触れ、大変なことになってしまった。だから K はやむを得ず一旦引いたんだ。結婚はやめると、本当に K は S さんを諦めちゃうのいや、あくまでもこの父親を黙らせる作戦さ。この裏で、K は S さんとの駆け落ちをもくろむんだぜ。もう駆け落ちしかないわよね。そうだな。この父親が K の結婚を許すなんてことは、絶対見ないだろうからな。この一件の翌朝、K は職場に電話をするんだ。S さんに駆け落ちをしようと持ちかける。いいね、早く。早く二人で逃げて、まあ落ち着け、その電話を受けた S さんはすぐに駅に向かったんだ。しかし、いくら待っても K は現れなかった。これまた嫌な予感。まさか K は父親に見つかったのそうだ。荷造り中にタイミング悪く父親に見つかってしまったんだ。で、ケ K は父親に襲われる。本当にどこまで行っても邪魔をするのね。K は襲われた際に悲鳴を上げた。これで近隣住民に助けられるんだ。一時的に父親を巻いて、バス停へ走った。しかしバスが来る前に父親に追いつかれてしまい、結局 K は家に連れ戻されたんだぜ。運命があまりにも残酷すぎて、バスさえ来ていれば、どこまでもこの父親が追ってくるからな。もはや執念を通り越しているぜ。結局 S さんとは会えなかったのね。そうだ。しかもその間に職場の人が S さんに、K と父親との関係をばらしてしまったんだぜ。え。それって K が S さんにとにかく隠したかった事実だよねそりゃそうだろうな。まさか K の子供が、K と実の父親との間に、生まれた子供だなんて知ったら衝撃を受けるだろうな。婚約も破談ああ。S さんは K との結婚を諦めたんだ。ケイにも S さんにも罪はないとはいえあまりにも悲情だわ。父親のせいでめちゃくちゃね。この一件の数日後にあたる10月5日、父親は酒に酔った勢いでケイを襲うんだ。もうケイにとっても日常茶飯事だったでしょうね。辛かったでしょうに。しかしこの時ばかりは、ケイは父親を拒絶したんだ。そうよ拒否しなきゃ意思表示は大切だからね。そうするとまたこの父親は暴言を吐くんだよな。出て行くなら、出て行けどこまででも追って行くからな子供たちは始末してやるぞ。ちょっとやめてマジ怖い。言っちゃいけないラインをとっくに超えてるわ。そうなんだ。父親のこの発言で、イの中の何かがプツンと弾けたんだ。どういうことまさか、そうそのまさか、イは父親を押し倒し、首を絞め始めた。イも我慢の限界だったのかしらわからない。が、心が崩壊したことは確かだよな。首を絞められている間、父親は罵声こそ刑に浴びせていたものの、抵抗はしなかったんだぜ。なんでかしら大の男が抵抗すれば、刑から離れるなんてたやすいでしょうに。わからないんだよな。ただ、父親も頭のどこかではわかっていたのかもしれないよな。刑をめちゃくちゃにしてきたことが、刑になら殺されてもよかったってことわからない。すべては憶測だからな、で、結局父親はそのまま絶命した。ケイはそのまま近所の店に行き、父親を締め殺したと告げたんだ。そっか。ケイにとっての地獄の日々が幕を下ろしたのね。ああ。そしてそのままケイは逮捕された。ケイの罪は存続殺人罪だ。存続殺人罪初めて聞いたわ。どんな内容なのこれは親や子は辞めた際に適応される罪状で、罪がとても重く設定されているんだぜ。当時、存続殺人罪は死刑か無期懲役の2択しかなかったんだ。まあ、親や子は辞めることがいかに闇が深いかはわかるんだけども、そもそも刑は殺人罪なの。そもそも悪いのは、刑の父親じゃない、ごもっともだな。確かに刑は父親を辞めたが、弁護人は正当防衛か緊急避難にあたる行為であったと主張したんだ。さすが弁護士さん本当にその通りよ。刑が殺人罪だなんて、それを言ったら刑の心や人格は、この父親からとっくに殺されているわ。感情論かもしれないけど、そうだな。霊夢の言う通り。イの育った環境や今までの人生の背景などを鑑みると、あまりにも悲惨だと言わざるを得ない。うんうん。イが14歳の時からずっと父親に支配され続けた人生だったのよ。結局この事件、最高裁まで争われたんだぜ。どんな判決だったの ?1973 年4月4日、刑に懲役2年6ヶ月、執行猶予3年が言い渡されたんだ。え、ってことはそう最高裁は、存続殺人罪は死刑もしくは無期懲役であることを意見である。と認定した結果だよなよかったじゃ。K は刑務所に入らなくて済んだのね。そうさ、刑務所だなんてとんでもないぜ。K 自身が一番の被害者なんだからな。5つ目、千葉男性強殺事件この事件の被害者は太田悟さんといって、建設会社を経営していた男性だぜ。どこに住んでいたの千葉県市原市在住、事件当時太田さんは47歳だった。まだまだ働き盛りの年齢よね。もともと太田さんは大工をしていたんだ。あら、そうなのね。その大工をしていた時に、仕事上の事故で足に障害を抱えてしまったんだ。それは大変だね。足が不自由では、大工さんは続けていくのは厳しいんじゃないのだけど、太田さんは建設用の仕事が好きで、自分で建設会社を立ち上げたんだ。すごい、努力家なのね。だけど、不況の煽りや不慣れな会社経営ということもあって、一度会社を倒産させてしまったんだ。建設会社って、会社の中で一番多い業種なんだよね。その分、競争も厳しいわよね。それでも建設業の情熱は捨てきれず1995年にサイド会社を立ち上げて、コツコツ努力を重ねていたんだぜ。不屈の精神力を持った努力家だったのね。サイド会社を設立できたのは、太田さんを支えてくれた奥さんのおかげであり、二人の娘さんの存在も大きかったと思うな。内助の子ってやつかな。娘ちゃんたちのためにも頑張っていたのね。ところがそんな中、2002年に奥さんが重い腎臓病を患えなくなってしまったんだ。え。それはさぞかしショックだったでしょうね。娘ちゃんたちもかわいそうだったよね。それでも太田さんはくじけなかった。不自由な体であっても、二人の娘さんを必死に育てたんだ。平日はなるべく早く帰宅して、休日も少しでも長く娘さんと過ごせるように心がけていた。ただでさえ、不死家庭は大変なのに、体がご不自由じゃ、ご苦労されたわよね。そんな太田さんが事件に巻き込まれたのは2003年9月のことだった。何があったのそれは2003年9月8日、23時頃、一本の電話で始まったんだ。どんな電話だったの電話の内容は、新築住宅の注文を受けた顧客が、今から木更津まで来てほしいという内容だったんだ。そんな夜中に、家にいた子供たちの話によると、家を出た太田さんは、いつになく不機嫌で、怒ったような表情を浮かべ、家を後にしたそうだ。これはいつも子供たちには心配をかけまいとしていた太田さんには珍しいことだったんだ。何があったのかしらね。そして太田さんは、翌朝になっても戻らなかった。次の日も、その次の日も何日経っても戻ってこなかったんだ。二人のお子さん、不安だったろうね。早くお父さんに会いたいとずっと心配していたそうだ。そりゃそうだよね。携帯電話も翌日から繋がらなくなって、子供たちはいてもたってもいられなくなり。太田さんのお姉さんに相談、警察に捜索願いを提出したんだ。蒸発したとかの可能性はないの一緒に働いていた人たちに尋ねても、太田さんは責任感が一一倍強く、仕事を途中で放り出すような人じゃなかったと、皆口を揃えて言っていたし、ましてや二人の娘を残して、行方をくらませたとは、とても考えられなかったぜ。事故なら、すぐわかるだろうし、太田さんは一体どこへ行ってしまったのかしら警察は早速、事故と事件の両方の可能性を睨んで、捜索を開始したんだ。何かわかったの警察はまず、太田さんが行方不明になるきっかけとなった。太田さんを呼び出した相手に聞き込み調査を開始したんだ。そうね、まずそこからよね。太田さんと最後に連絡したのは、おそらくこの人だものね。太田さんを呼びつけたのは、新築住宅を依頼していた A と B なんだけど。二人はあの夜、太田さんは来なかったし、何度も電話したが繋がらなかった、と証言したんだ。え、太田さんは来去らずには向かわなかったの失踪から10日後、行方不明の原因を探るべく、太田さんのお姉さんは、一緒に働いていた職人たちと、A、と b を招いて、話し合いの場を設けたんだ。それで何かわかったのまず、A、と b の二人は、あの夜、太田さんに対して、住宅の件でクレームをを言うたたためにに呼びつけたことを明らかにしたんだ。え、それって二人が太田さんをどうにかしたんじゃないのそもそも夜中に呼び出すなんて非常識だし不自然だわ。その可能性もあったけど、逆に二人は、お前たち、太田さんをかくまっているんじゃないか、と詰め寄ってきたぜ。二人が太田さんが来たのに、来なかったと嘘をついているかもしれないじゃない。いや、そのことについては、警察も捜査していて、当日、車のナンバーを検知するシステム、N システムを調べたところ、太田さんの車は木更津には向かっておらず、市原インターチェンジから逆方向の東京へ向かったことが判明したんだ。つまり、本当に木更津には向かっていなかったというわけね。ただ、この事実に不可解な点がいくつかわかってきたんだ。え、それはどんなことなの一つ目は、太田さんは出かけるときはいつも、玄関を出て車に乗り込むと2、3分で車を発進するらしいんだけど、この日に限って、車を出すまで15分ほどかかったらしいんだ。それってどういうことつまり車に乗り込んでから、誰かしらから連絡が入るかして、急遽行き先を変更した可能性があるぜ。な、なるほどね。このことは子供たち二人が証言しているから間違いないと思うぜ。そうか、お子さんの証言なのね。二人はお父さんの行動をいつも見ていたから、些細な変化も気づくはずよね。もう一つは、太田さんのお姉さんが気がついた違和感なんだよ。お姉さんが何か気がついたのね。太田さんは足が不自由で障害者手帳を所持していたんだ。そうなのね、それがどうかしたの障害者または家族に障害者がいる場合、事前に車を登録しておけば、最大高速料金が半額になる制度があるんだぜ。へえ、そんな制度があるのね。太田さんの車も、その制度に登録していて、いつもなら高速に乗る際、割引の適用を申し出ていたんだ。うん、それで事件当日、市原インターチェンジで高速に乗る際に、この割引制度を利用していなかったんだ。え、それってどういうことなのつまり、この日大田さんの車は、割引制度を知らない何者かが運転していた疑いがあるということだぜ。な、なるほど。大田さんのお姉さんは、弟が事件に巻き込まれたんじゃないかと確信していて、このことを警察にも話していたんだ。それってどんな推理が成り立つの大田さんは当初来さらずに向かう予定だったが、違う何者からか連絡が入り行き先を変えた。その変えた場所で、大田さんは危害を加えられ、その何者かが大田さんの車を運転、大田さんを乗せて東京方面に向かった。そう推理すると辻褄が合うわね。警察も当初から、そのことは把握していたが、容疑者が特定できず、確たる物証もないまま、なんと7年もの歳月が流れ、事件は迷宮入りするかと思われたんだ。7年も経ったら、誰もがそう思うわよね。しかし突然、事件は急展開を見せるんだ。何があったの ?2010 年2月16日、大田悟さんを殺害したとして、千葉県警捜査一課と市原署は強盗殺人の疑いで男5人を逮捕したんだ。本当に、男たちはどんな奴らだったの男たちは、東京と荒川区の中古車販売業、大塚博則容疑者と、千葉県木更津市の無職、吉原健太容疑者ら計5人を逮捕したぜ。え、それって、もしかしたら、そう、大塚と吉原は当時大田さんと待ち合わせしていた、A、と B だぜ。やっぱり、その2人が主犯格なのね。事件当日、5人は大田さんを千葉県袖ヶ浦市に呼びつけ、そこで殴る蹴るの暴行を加えたんだ。ひ、ひどい大田さんって足が不自由なのよね。さらに大田さんを彼の車のトランクに閉じ込め。埼玉県加藤市の廃屋まで運び、そこで太田さんを殺害したんだ。まさに鬼畜よね。絶対許せないわ。中古車販売をしていた大塚は、太田さんの車を処分して、証拠隠滅を図るのは容易だったかもしれないな。確かにね。車をスクラップにして処分するなんてわけないわよね。他の4人も証拠隠滅にはかなり協力しただろうな。動機は何だったの大塚容疑者が吉原容疑者を通じて太田さんに住宅建築を依頼したんだ。うんそれでところが、完成後に大塚は、なんやかんやクレームをつけてトラブルに持ち込み、大田さんに金を払わなかった。クレームをつけるなら、法にのっとって争うべきよね。そして大塚は、代金約1000万円の支払いを免れるため大田さんを殺害したというわけだぜ。なんとも、短絡的な動機よね。他の4人は大塚に何らかの弱みを握られていたのか、わずかばかりの報酬をもらっていたんだろうな。結局5人は強盗殺人と営利目的略種の容疑で逮捕されたんだ。実は大塚、吉原の両容疑者は、家屋の工事代金の融資を申し込んでいた。金融機関に対する詐欺容疑で逮捕、起訴されていて、この事件は再逮捕ということになるぜ。お金のためなら何でもする連中なのね。そして、逮捕後の3月10日、千葉地検は、殺人と逮捕監禁致傷の罪で大塚博則容疑者を、逮捕監禁致傷罪で吉原健太容疑者ら男4人を起訴した。大田さんの遺体は見つかっていないんだけど、危険は証拠に基づき判断し、後半で立証できる事実で起訴したとしているぜ。物的証拠はなくて、状況証拠だけで起訴したわけね。よほど確信していたんでしょうね。それで、この男たちの裁判はどうだったの判決は殺害に関しては、最後まで全員否認し続けたみたいだぜ。往生際が悪いわね。もちろん大塚容疑者も最後まで殺害を否認し、弁護士も証拠も動機も認められないと後押ししたんだ。ま,まさかの無罪大塚容疑者が死体が出なければ、警察は手も足も出ないと周りに、嘘吹いていたことを指摘し殺害したことは十分推認できると、裁判長は容疑者と弁護人を一刀両断、懲役14年の判決を言い渡したぜ。さすが裁判長、懲役14年が長いのか短いのかは疑問だけど、残念ながら、共犯の他4人の裁判や罪状は、はっきりとはわからなかったんだ。法治国家日本の裁判所を信じましょう。6つ目、熊本県宇都市委員長夫人殺害事件。今回紹介する事件は熊本県宇都市走り形町という、人口2000人程度の小さな町で起こった、人口2000人か、ほどよくのどかな感じだったんでしょうね。そうさ、走形町委員という診療所を経営していた、中津拓郎さんと千鶴子さんという夫婦がいた。へえ、委員長は旦那さん。そうだ。拓郎さんが院長で、奥さんの千鶴子さんは経理を務めていた。千鶴子さんはほがらかで気さくな性格で、院内でも慕われていたそうだ。素敵なご夫婦だったのね。そうだな。中津夫妻には3人の子供がいたが、3人ともすでに独立して熊本県外で暮らしていたそうだ。ってことは、夫婦二人で暮らしていたのね。そうさ。診療所の隣の敷地に自宅があり、そこで夫婦二人で暮らしていた。子供たちもすでに手が離れ。これから夫婦二人でのんびり暮らしていこうとしていたんだ。していた。ってことは、そう。この夫婦に悲劇が突然襲いかかるんだ。2004年3月13日の土曜日。事件は発生する。土曜日は午前中のみの診療だが、この日は休館が入り、院長の拓郎さんは昼過ぎまで仕事をしていたんだ。大変ね、でも地域のために尽力していたのね。そうさ。そして13時過ぎに自宅に戻り、夫婦で昼食をとった。平和な光景が目に浮かぶけれども、ここまではな。この後、ロ郎さんは14時にゴルフの練習に出かけた。毎週土曜日の午後は、ロ郎さんは必ずゴルフの練習に行っていたんだ。習慣になっていたんだろうな。素敵な趣味ね。ロ郎さんがゴルフの練習に出かけるのを、この日も千鶴子さんはいつも通りに見送った。そしてその90分後の15時30分にロ郎さんはゴルフの練習から帰宅する。平和な午後だわね。しかしここで状況は一転する。拓郎さんが帰宅した際、玄関に結婚があったんだ。え結婚それは拓郎さん、驚いたでしょうね。そうさ。拓郎さんはとても嫌な予感を覚えながらもドアを開けると、閉めたはずの鍵が開いていたんだ。えますます嫌な予感しかしないわね。そうだ。その先には玄関先で頭から血を流して倒れていた千鶴子さんの姿があった。千鶴子さんは頭に深い傷を負っており、拓郎さんはすぐさま119番通報した。なんと、それはそれは驚いたでしょうね。そうだよな。そして119番を読んだものの、千鶴子さんはすでに説明していたんだ。一体誰がそんなことをひどい。本当だよな。警察は殺人事件としてすぐに捜査を始める。日本の警察は優秀だから、すぐに犯人も捕まりそうだけどね。それはどうかな現場となった中津夫妻の自宅の今のタンスは物色されていたんだ。やはり強盗の仕業だったのしかし室内の現金や金庫は手付かずだったんだぜ。強盗じゃないってことわからない。犯人によって持ち去られていたものは二つあった。千鶴子さんの黒いコートと財布の入った手下げカバンうーん。なんでその二つを持ち去ったのかしら室内の現金を持ち去るならわかるんだけど、そうなんだよな。千鶴子さんの黒いコートは、犯行時に返り血を浴びてしまった犯人が、それを隠すためにとっさに盗んだものと推定されるよな。なるほどね、で、手下げカバンは財布が入っていたからな。金銭目的と見せかけるためのカモフラージュで盗んだのかもしれないよな。というのも、その財布に入っていたキャッシュカードから、現金が引き出された形跡がなかったんだぜ。単純に暗証番号がわからなかっただけとかわからない。いろいろな推測ができるからな。なぜ千鶴子さんが狙われてしまったのかしら千鶴子さんの頭部の傷を見るに、執拗に暴行されているんだ。個人的な怨恨の線も十分に考えられた。なるほど。金銭目的なのか怨恨なのかわからないってことか。そうだな。捜査は難航したんだ。他に何か証拠に繋がるようなものはなかったの証拠というか、手がかりになるとしたら、犯人は足跡を残していたんだぜ。犯人は土足で侵入して犯行に及んだ。その際、千鶴子さんの血液が靴裏に付着したんだ。お、これで解決じゃない。靴底からかなり情報を入手できるでしょうし、いや、そう甘くなかったんだぜ。タクロウさんが帰宅した際に玄関先で見た結婚は、この犯人の血のついた足跡によるものだった。足のサイズとかわかるわよねそうさ。足のサイズは 24.5 センチで、ナイキのエアモックを履いていたことまでわかった。すごいじゃない、犯人逮捕まで一直線だわね。いやいや、レイム。そう甘くないってば、わかった情報はそれだけだぞ。足のサイズとナイキのエアモックを履いていたことのみそのエアモックの販売ルートとかたどれないのいや、当時このナイキのエアモックは熊本県内でたくさん売られていたんだ。そっか。確かにナイキのエアモックは人気だもんね。特殊な販売ルートってわけでもなさそうよね。そうなんだ。24.5 センチってサイズもありふれているからな。でも犯人の靴裏に血痕がついていたんでしょこの血痕を追っていけば、犯人の家が断定できるんじゃないのそう。確かに鑑識はこの靴跡の血痕を追いかけた。しかし犯人は診療所から30メートルほど離れた薬局の駐車場まで歩いて移動している。駐車場ってことは、まさか。そう。そのまさかで、犯人はそこから車で移動してしまったらしい。ええー、それじゃ、そこから手がかりが途絶えてしまったってことそうなるな。防犯カメラでもあれば、車種やナンバーが特定できるんだけど。そっか、人口2000人程度ののどかな街だもんね。そうさ。防犯カメラはなく、周囲も畑が広がるような場所だった。有力な目撃情報もなく、捜査は暗礁に乗り上げるんだ。殺された千鶴子さんはもちろんだけど、遺族の拓郎さんが心配だわ。そうだよな。この診療所にも悪い噂が流れるようになり、結局走り方まち院は急進に追い込まれるんだ。ひどい。何も悪いことをしていないのに、千鶴子さん自身、もともと朗らかながらも用心深い性格で、インターホンが鳴ったら必ず顔を確認してからドアを開けていたんだ。じゃ、誰が犯人だったのかしら顔見知りの犯行自宅には犯人以外が入った形跡もなく、金銭目的か怨恨かもわからない。そうなると手詰まり感が。その通り、結局犯人の目的もわからずに、事件は迷宮入りしてしまった。そんな、まあ待てレ夢。ム、その7年後、突然急展開を見せるんだぜ。7年後ってことは2011年かしらそう。2011年2月23日の18時過ぎ、熊本県熊本市内のとある一軒家にて事件が起こる。今度はお年ではないのねそうだな。今回は熊本市内だった。とある会社役員の住む一軒家のインターホンが鳴ったんだ。誰が来たのこの時はまだわからないが、この家の主である会社役員の男性は帰宅前で、奥さんが対応した。奥さんがドアを開けた瞬間、即座に一人の男が押し入ってきた。そして、この奥さんをナイフで殺害した。はなになに、なんで突然入ってきて、ナイフで殺害したのよ。男は部屋の中にあった現金10万円と商品券2万円分を盗み、逃走しようとしたんだ。しかし、たまたま帰宅したその家の主である会社役員と鉢合わせてしまった。え、それはそれは旦那さんも驚いたでしょうね。そうだよな。帰った瞬間に見ず知らずの男が刃物持って家の中を物色してるんだもんな。結局旦那さんも殺されちゃうの。旦那さんにもこの男はナイフで襲いかかったが、殺されずに済んだ。全治1ヶ月の重傷は負ってしまったがな。命は助かってよかったわね。しかし奥さんは殺されてしまった。そしてこれも殺人事件として捜査される。今回は迷宮入りしないと良いけど、いや、今回は迷宮入りどころか、あっけなく解決するんだぜ。え、どうやってこの会社役員の自宅のインターホン、録画機能付きだったんだ。なるほど、犯人の顔がバッチリ録画されていたってことその通りさ、意外とあっけないだろ本当ね、それじゃ絶対に逃げられないわね。自分の顔が録画されちゃってるんだもん。犯人も関連するしかなかったんだろうな。家族に犯行を打ち明け、家族に付き添われながら警察に実施したんだ。どこのどいつよ。そんな不届き者は、田尻健一という当時38歳の男性だ。田尻にはパチンコや風俗が酔いで重なった借金があったんだ。何よそれ。ろくでなしにもほどがあるわね。そうさ。消費者金融からの多額の借金を家族に知られたくなかったんだろうな。田尻は強盗を決意するんだ。他人の金を奪って借金返済するしかない、とね。そんなこと決意するんじゃないわよ、まったく。田尻は以前、宅配会社に勤務していた経緯がある。なるほどね。だからターゲットにする家を絞りやすかったってわけか。お、レ夢、ム、察しがいいな。その通りさ。高価な品物を購入した家や、一人暮らしの家など。犯行のターゲットを数件に絞り込んでいたってわけだな。で、不幸にもその会社役員のお宅もターゲットになってしまったのね。身勝手にも程があるよな。で、その事件がうとしの診療所の殺人事件とどう関係あるのお、そうそう、ここでうとしの事件が急展開を見せるんだ。会社役員宅で起こした殺人事件の際に、田尻が乗っていたのは緑色の軽自動車だったんだが、これに警察は目をつけた。どうして、緑色の軽自動車はかなり特徴的な気もするけれども、そうさ、実はとしで千鶴子さんが殺された事件の時に、現場付近で不審車両情報があったんだ。まさかその不審車両って、そのまさかさ、緑色の軽自動車だった。これはビンゴじゃないそうさ、点と点が線で結ばれたんだ。緑色の軽自動車ってだけじゃ、当時はたじりにたどり着けなかった。しかし、この二つの犯行の手口が似通っていることから、捜査員たちは田尻に尋問したんだ。すごい、やはり日本の警察は優秀よね。その通りさ。捜査員たちの執念が実った瞬間だよな。田尻は自供した。いつかうとしで起こした事件のことも聞かれるかもしれない。とびくびくしていたようだぜ。それなら最初から事件を起こさなきゃいいのに、本当に短絡的なのね。結局、田尻によってうとしの事件も自供が取れた。金銭目的で千鶴子さんを殺害し、手下げカバンの中にあった10万円を盗んだそうだ。どちらの事件にも言えるけど、10万円程度で殺されちゃたまらないわよね。まあいくらであったとしても、強盗殺人なんてとんでもない話だわよ。千鶴子さんを殺害した際に着ていた服は、熊本市内の山中に捨てたそうだ。捜査員たちが、田尻の話通りに山中を捜索したところ、証拠品が実際に出てきた。お、めでたく再逮捕決定ね。その通り。田尻は裁判員裁判で裁かれる運びとなる。でも上場借用の余地はないんじゃないかしらあまりにも身勝手な犯行よねそうさ。自分の借金返済のために強盗殺人を繰り返したんだからな。死刑が求刑された。2012年9月に上告を取り下げて、だじりの死刑が確定。2016年に死刑は執行されている。そっか。これで被害者はもちろん、診療所の院長だった拓郎さんや、もう一件の事件の被害者の旦那さんの無念も少しだけ晴れたかしらそうだといいんだけどな。でもマリさ、私、一つどうしてもわからないことがあるのよね。お、レイム、質問を受け付けよう。なんだうとしの事件の被害者である千鶴子さんは、とても用心深かったんでしょそうだ。インターホンで相手の顔を必ず確認してからドアを開けていたんだぜ。それなら、なぜ水知らずのタジリを警戒しなかったのかしらさすがレイム、いい質問だな。これにはタジリの卑劣極まりない作戦があった。たじりはインターホンの前で、全速発作を装ったんだぜ。はなにそれありえないんだけど、苦しそうなたじりを見た瞬間、千鶴子さんはいても立ってもいられなかったんだと思うぜ。そりゃそうよね、自分は師ではないし、診療時間外だったとしても、目の前で苦しそうな人がいたら、放っておけなかったんでしょうね。そう、そんな千鶴子さんの良心につけ込んだ、卑劣極まりない犯行だったんだ。本当に千鶴子さんは、朗らかで優しい人だったんでしょうね。ついでに言うと、拓郎さんは医師だ。おそらく玄関先で千ズコさんを見た瞬間、手遅れであることは分かっただろうな。それでも奇跡を信じて119番を読んだ。拓郎さんの悲しみや苦しみは、計り知れないよな。そうよね。たじりの身勝手な犯行で、二つの家庭が絶望の淵へと追い込まれたんだものね。死刑で当然ね。ちなみに話は変わるが、千ズコさんの事件の際は、当初捜査は難航しただろ。そうだったわね。証拠も少なかったし。テレビで公開捜査もされたんだぜ。その時に盲目のシャーマンって名のドイツ人男性による霊視が行われたんだ。え、そうだったの霊視ができるなら、さっさと犯人教えてよ、って思っちゃうけど、そうだよな。しかし、霊視結果は見事大外れだったんだ。そっか、どんな霊視結果だったの犯人は複数犯、20代、麻薬が絡んでいる。などなど、一つも当たっていないわね。残念だがな。こういう霊視も話半分以下で聞いた方がいいかもしれないな。そうね。全部が全部インチキとまでは言わないけど、本当に当たっていたら、もっと世の中から未解決事件は減っているはずだもんな。まあ、テレビはエンターテイメントだもんね。遺族は切ないけどもね。期待していないと言ったら嘘になるでしょうし、そうだよな。無事に逮捕に至り、刑も執行されて、警察も遺族も報われたのかな。七つ目、玉ほぼマンホール事件。まずこの事件が発覚することになったのは1997年1月14日、多摩市役所にある苦情が寄せられたんだ。内容はマンホールから汚水が溢れ出ているというものだった。たまにテレビとかでそういう映像を見たことはあるけど、日本だとそういうのはあんまり聞かない気がするわね。苦情を受けたことで下水業者が、東京都多摩市海鳥一丁目65番地のマンホールに派遣されたんだが、確かに苦情通り汚水が溢れてたんだ。そしてなぜか下水とは違う強烈な悪臭も感じたらしい。ああ、もうその時点で嫌な予感がするわ。蓋を開けた作業員が中を覗き込んでみると人体らしきものの姿が見えたことで、事件の可能性を考慮し警察へと通報された。異常な匂いがしてて、しかも人の体っぽいものが見えたとなると、そこからはもう下水業者の仕事じゃなくなるものね。それで現場に駆けつけた警察によって遺体は回収され、すぐに鑑識へと回されたんだ。回収されたってことだけど、やっぱり異臭がしてたってことは腐敗してたのよねああ。検視によると4、50ヶ月は経ってたみたいだな。その過程で肉が腐り落ちてマンホール内の水が流れる水を塞いでたようだな。これが汚水が溢れ出た原因らしい。10ヶ月ということは少なくとも前年の3月には、そこに遺棄されてたってことになるわね。そうなるな。それで歯型鑑定によって遺体の身元が特定されたんだが、被害者は39歳の八木橋吹子さんだったんだ。この人は保護してたんだが、実は地元の警察の中ではすでに知られてる人だったんだ。どういうこと前にも何か事件に巻き込まれてたとかいや、八木橋さんは前年3月にふるさとにいる父親から家で人捜索願いが出されてたんだ。ただ少し奇妙なことに、探す会を結成した元同僚の人たちが、八木橋さんの不倫相手を名指しして、事件として捜査に踏み切るよう強く要請してたみたいなんだよ。行方不明になった時期と死後の経過時期が一致するわね。でもそれを聞く感じだと、その同僚の人たちの間では、もう犯人がわかってたってことなのかしらだとしても名指しで指名するっていうのは少し奇妙な感じもするな。うーん。ヤギハシさんは不倫してたみたいだし、そのあたりで恨みを買ってそうではあるしねーこのあたりでヤギハシさんが生前どういった人間だったかを話していこうと思う。まずさっきも言ったようにヤギハシさんはほぼしてたんだが、6年ほど前に長年勤めてた多摩市内の保育園を辞めて帰宅の保育園に移ってたんだ。何か理由があったのかしらやっぱり不倫関係で前の場所には居づらくなったとか詳しくはわからないが、園長によると八木橋さんは、1991年3月に縁談があるという理由で突然辞めたらしい。その縁談っていうのが何を意味するのかが気になるわね。その後も普通に仕事をしてたみたいだし、単純に考えるなら縁談は成功しなかったって感じかしら。そこは不明だな。八木橋さんは失踪前日の1996年2月27日には、夕方に勤め先から自宅に戻ってたみたいなんだ。夜9時頃に部屋を訪ねた新聞の集金人によってその姿が確認されてるぜ。ということは、翌日の2月28日までの夜の時間帯に殺害されたという形になるのね。ああ、警察は外出先で殺害されたんじゃないかと考えてるみたいだ。どうしてそう考えたのかしら翌日の2月28日に無断欠勤をしてたことを、不審に思った同僚が連絡をしたことで父親が翌々日に駆けつけたんだが、その間に部屋へと入ったという同僚が奇妙な点に気がついたらしいんだ。奇妙な点八木橋さんは普段から巾着袋を持ち歩いてたらしいんだが、その巾着袋が見つからなかったみたいなんだよ。その中には本来、財布と日記帳、貯金通帳とかが入ってたはずだったんだ。しかも事件前年の日記帳も見当たらなかったらしい。なるほど、いつも持ち歩いてた巾着がなかったから外で殺害されたって推測されたのね。でも財布とかはわかるんだけど、日記や預金通帳まで持ち歩いてるっていうのはちょっと異質な感じがするわ。そのあたりは人それぞれだからなんとも言えないが、例えば泥棒を警戒してる人であれば持ち歩くという選択を取るだろうな。ギハ橋さんは不倫関係にある男性と繋がってたみたいだし。そういったトラブルを避けようとしてたのかしら、かもしれないな。それともう一つ外で殺害されたという証拠があるんだが、ヤギハシさんは保育園を出るときと遺体となって見つかったときとで、服装が変わってたみたいなんだ。外で男性と会う約束をしてたとすると、一度着替えるのも納得がいくわね。ただ、誰と会ってたのかがわからないんだ。ヤギハシさんは複数の男性と関係を持ってたみたいで、保育園の園児の父親、同僚の保育士の夫、自営業の男性、公務員など、いろんな人との関係があったらしい。うーん。八木橋さんと関わりがあったその人たちが怪しいとは思うけど、ぶっちゃけ全員怪しくて誰が犯人とは言い切れないわね。霊夢が言った通り容疑者は10人もいたみたいなんだが、その中でも同僚から名指しされてた、41歳の市役所職員系が一番怪しいとされてたんだ。やっぱり不倫関係にあったっていうのは怪しまれるわよね。ただ奇妙なことにこの系という人物は、身を隠すどころか直撃した記者にこう言ったんだ。私は逃げも隠れもしませんよ。しかし、私を名指しして、自分は安全地帯にいるつもりの人だって、疑わしい点がないと言えるんでしょうか。確かに八木橋さんのこういう関係を知った上で考えると、その発言も否定できないわね。一応警察もきちんとその辺は調べたみたいで、経以外に40代の自営業の男性、同僚の保育士の夫が怪しいと考えたらしいんだ。その人たちも八木橋さんと関係があったのね。ああ、ただ K 以外の二人にはアリバイがあるらしくてな、最終的にはやっぱり K が怪しいってことになったみたいなんだ。アリバイがないっていうのは自分の無実を訴える上では不利よね。でもそれだけが容疑者になった理由じゃないんでしょもちろんだ。K はヤギハシさんが上京して間もない頃に知り合って、二三年交際を続けた後に別れてたんだが、K が結婚してからまた付き合い始めたみたいなんだよ。ヤギハシさんの不倫関係を厳しく咎めたっていう同僚によると、復縁は1991年頃だったようだな。八木橋さんが多摩市内の保育園を辞めた時期と重なってるわね。そうなんだよ。しかも亡くなったっていう日記帳もちょうどその復縁した年のものなんだ。ケイにとっては見つかったら困る何かが書かれてたってことなのかしらね。わざわざ復縁するくらいだし、八木橋さんは本当にケイと結婚するつもりだったのかもしれないな。そう考えるとケイにとっては八木橋さんは邪魔な存在になるよな。そうね。不倫の証拠とも言える日記帳が存在してるわけだし、もし八木橋さんがイの奥さんにその日記を見せて離婚を迫りでもしたら、イにとっては大きな痛手になるわ。八木橋さんがどう考えてたのかは不明だが、少なくともイにとってはその日記帳は、なんとかして隠さなければならないものだったはずだ。交際経験もあるから八木橋さんが日記を書く人間だってことも知ってただろうしな。そうするとイが怪しいのも納得なんだけど、問題はマンホールよね。あれって素手で開けられるものなのいや、マンホールの蓋はだいたい 40kg あると言われてる。絶対に無理とは言えないが、あれを素手で開けるのは相当な力がある人じゃないと難しいと思うぜ。やっぱり何かしらの道具が必要になるってことかしら。グレーチングとかバールとか色々種類はあるんだが、実は K はこういった工具をすぐに用意できる環境にあったんだ。K は確か市役所の職員だったわよね。市役所って事務仕事が多い印象なんだけど、もちろん事務仕事もあるんだが、市役所の仕事の中には、現場に出向いて働く技術職って言われてる部門もあるんだ。土木、建築、電気、電子情報、科学、とかだな。そういう仕事もあるのね。今回だと下水やマンホール関係だけど、どこの部門なのかしら。古くなった橋や道路などの修復工事をする。土木か水質汚染のチェックや検査をする科学あたりかな。このあたりは詳しく知らないからなんとも言えないが、少なくとも K はいつでもマンホールを開ける工具を使える状況にあったわけだ。それなら K が犯人で決まりじゃない。ところがそうはいかないんだ。確かにヤぎハシさんとの関係やアリバイの曖昧さ、工具を入手できる状況など怪しい点はかなり多い。ただそれだけで逮捕ってわけにはいかないんだよ。それだけじゃ決定的な証拠にならないということね。ああ、ほぼ確実に刑が犯人だと考えていいとは思うんだが、少し気になる点もあるしな。気になる点まずマンホールを開けるには専用の工具が必要って言ったが、実はそういう工具ってホームセンターとかで買ったりできるんだ。待ってよ、それだと誰でも開けられることになるわよ。ああ、家の敷地内にマンホールがある人もいたりするから売ってるんだが、これを使えば開けようと思えば誰でも開けられるんだよ。でもそういうのって買ったら目立つでしょうし、警察もそのあたりは捜査してるんじゃないの警察の捜査状況はわからないが、誰でもマンホールを開けられると考えると、刑だけを容疑者とするのは難しくなると思うんだ。確かにそうよね。マンホールを開けるのに専用の工具がいることはイだって知ってるはずだし、わざわざこんな自分が疑われるやり方をするのはリスキーに思うわ。だろそれこそ車か何かに詰めて海か山にでも捨てに行った方がマシだ。マンホールを開けて捨てるなんて何かの拍子に見られる可能性が高いんだからな。でもそうなると一から操作し直さなきゃいけなくなるわね。ああ。しかも日記帳の件も少し気になるんだ。それこそ日記帳がなくなってればイが一番怪しいってことになる。ヤギハシさんが亡くなったことがわかれば、いずれにしても刑にも捜査の手が伸びるんだから、そんな疑われるようなことをするかって思うんだよ。もし刑が犯人なら少しでも自分から、出たみたいね。そこが変な感じがするんだよ。確かに K が一番怪しいのは事実だ。でもわざわざそんな複数人で強く K が怪しいって主張するかギハ橋さんが生前に K とそういう関係にあったのは、同僚の人も知ってたみたいだし、別におかしくはないんじゃないもし同僚の人たちが善意でやってるんだとしたらありえなくはないんだが、K が犯人っていう方向に流されてるという見方もできるぜ。でもさっきマリサがおかしいって言ってた点を踏まえても、K が一番怪しいのは事実よ。もちろん私もそこに異論はない疑われるだけの条件わざにうちでも何でもない職場の同僚が探す会なんて作るだろうか家族や大親友とかならわからなくもないんだが、一同様がそこまでする理由ってのもはっきりしてないんだ。確かに、とにかくこの事件は妙な部分が多いんだよ。刑が怪しいのは事実だ。だが確たる証拠が出てこないのもまた事実。確かに犯人がまだ確定してない以上は疑ってかかった方がいいわね。八つ目、四日市ジャスコ五人逮捕死亡事件。事件の舞台は三重県四日市市にあった、ジャスコ四日市小平ショッピングセンターなんだ。ジャスコって2001年にグループ名称をイオンに解消しているわよね。その時は社名をイオンに変更しただけで、店舗名はジャスコのままで変更はしなかったんだ。その後、2011年にマイカルグループを吸収合併したのを受けて、参加のジャスコ、サティ、の店舗ブランドをイオンに統一したから、事件が起きた当時はジャスコという店名だったんだ。なるほどね。それで四日市ジャスコ五人逮捕死亡事件と呼ばれているのね。この店は1998年10月24日開業で、店舗面積は約2万8000平方メートル。同じ四日市,市市内にあるイオンモール四日市北店と比べると小さいものの、国道477号線沿いというアクセスの良さで、人気のショッピングセンターなんだ。事件が起きたのは2004年2月17日火曜日の午後1時頃なんだが、その日の四日市市の最高気温は約11度ほどだったから。日は差していても寒い冬の日だったに違いない。平日の午後1時過ぎって、割と空いている時間帯よね。被害者男性の A さんは、店舗の中央部付近出入り口の左右にあるキャッシュサービスコーナーで、自分の預金を下ろそうとしていたところ、子供を抱えた女につかみかかられて、泥棒、泥棒と叫ばれたんだ。え、子供を抱えた女がいくら68歳の老人とはいえ、男性につかみかかったの。ああ。その声を聞いた周囲にいた警護名の男性が二人のところに駆け寄り、被害者 A さんをうつ伏せにして床に押さえつけたんだ。で、例の子供を抱いた女はどうしたのそれがこの混乱の最中にどこかに消えてしまったんだ。一方、ちょうどその時同じジャスコ内には、万引きの通報を受けた所轄の四日市南署員二人が居合わせていたんだ。そこで一連の騒ぎの報告を受けた店の警備員から、この騒動を任された警官二人は被害者 A さんを押さえつけていた男性三人に代わり、床にうつ伏せ状態になっていた A さんに、後ろ手錠をかけ、そのうちの一人の警官は事情を聞くためにその場を離れたため、もう一人の警官はその後も約20分間、被害者をうつ伏せにしたままで制圧していたんだ。もう手錠をかけた男性をうつ伏せのままで、抵抗していたわけでもないんでしょう。抵抗どころか、その後4日市南署から応援の警官が駆けつけて、ようやく被害者の A さんの状態を起こしたところ、被害者の A さんは脅し、すでに意識を失っていたんだ。その後被害者の A さんはどうなったの四日市市救急本部に出動が要請され、約8分後に現場に救急隊が駆けつけたんだが、その時点で被害者の A さんの状態は外部からの刺激に対して無反応状態であり、血圧は測定不能、すでに呼吸脈拍もともになく、心肺停止状態だったんだ。そんな、もちろん病院に救急搬送されたんでしょう。当然、私立病院に搬送され、懸命の処置を受けたんだ。それで一旦は心拍や自発呼吸を回復したんだが、翌2004年2月18日午前1時52分、死亡が確認されたんだ。そして同日三重県警は、被疑者死亡として、被害者男性 A さんを書類送検したんだ。はぁ、あ、被疑者ってどういうこと被疑者っていうからには、事件の被害者がいるわけよね。っていうか、これどういう事件だっていうわけ窃盗。だとしたら被害者 A さんが他人の財物を所持していたの。そうだよなぁ。そもそも ATM コーナーに駆けつけて被害者 A さんを制圧した人たちは、例の子供を抱いた女の泥棒という声を聞いて駆けつけているわけだけど、その女は騒ぎの最中に行方をくらませているわけだから、被害届を出すわけもないしな。そうよね、素人の目から見れば、明確な被害者も特定できていないのに、窃盗事件の被疑者死亡、だなんて乱暴すぎるとしか思えないわ。そもそもこの事件の起きた場所は、ショッピングセンターに併設された ATM コーナーなんだ。ということは当然防犯カメラが設置されているわよね。ああ。後に被害者 A さんの遺族が起こした裁判においても、被害者 A さんが ATM コーナーに近づいてから、警察官に引き渡されるまでの状況が不明瞭な映像ではあるものの、設置されていた防犯カメラで記録されていると認められているんだ。だったら、それを確認すれば、ことの戦いきさつはわかるわけよね。そのカメラ映像では被害者 A さんが ATM を操作している最中に、例の子供を抱えた女が、近づいてきているのが確認できるらしい。子供を抱えた女は、不自然なほど周囲の様子を伺ってもいたそうなんだ。この現場となった ATM コーナーは片側がガラス張りになっていて、建物外部から内部の状況が見渡せたそうだ。さらにもう反対側はジャスコ直営の化粧品売り場となっていたらしい。人目がありそうで、意外と資格もあったというべきなのかしら。うーん、どうだろう。とにかく、この時、ATM コーナーにいたのは被害者 A さんと例の女だけだったらしい。映像の中で女はわざとらしく A さんに肩からぶつかると、A さんが財布から出そうとした。キャッシュカードを取り上げようとして、A さんともみ合いになっているらしいんだ。A さんに抵抗された女は、そこで泥棒の声を上げ、その声を聞いた周囲の人々に A さんは制圧されてしまったんだ。ということは、女は嘘をついて A さんを泥棒に仕立て上げた。ということじゃないの。そもそも A さんがこの日、ジャスコを訪れたのは、孫が可愛がっていたペットのハムスター用の、ペットフードや砂などを購入するためだったんだ。その帰りに、使った手持ち現金を補充しておこうとして、ATM コーナーに立ち寄った際に事件に巻き込まれたらしい。買い物帰りということは、当然 A さんは荷物を持っていたのよね。ああ。買い物袋をそれぞれ、両手に下げていたという話もあるんだ。そして帰宅前に ATM コーナーに立ち寄り、買い物袋を足元に置いて、財布からキャッシュカードを取り出し、ATM に入れようとしたところ、子供を抱えた女に胸ぐらをつかまれてもみ合いになり、最終的には窃盗犯として制圧され命を落とすなどという事態に、見舞われてしまったんだぜ。運が悪かったなんて軽い言葉では片付けられないほどの悲劇よね。そもそもこの男性の関しては、誠実で真面目な人柄の人物だったという声が多い、さらに警察が制圧を続けたことへの弁解として、犯人を取り押さえるのに精一杯でしたと述べているが、被害者 A さんは身長 160cm、体重も 65.5kg で、68歳という年齢を考えれば、A さんを20分以上制圧し続けた警官が、身長 181cm、体重 94kg と大柄で、しかも当時29歳だったことからも、2月の寒さの中、外気が流れ込む店舗入り口に近いコンクリートの床の上で、うつ伏せで、後ろ手に手錠をかけたまま、さらにその肩のあたりを押さえつけていたのはおかしいとしか思えない。まったくだわ。暴れ回ったりしているというならともかく、A さんは誰にも怪我もさせていないし、逃げようにも逃げ出せない状態じゃないの。そもそも初めから終わりまで、この事件に関して三重県警の対応は、単なるミスだの、不幸な出来事だのといったぬるい言葉で片付けられるものではないんだ。そもそもこの事件において、警察が介入してくるのは、被害者 A さんが全員の市民たちによって、ATM コーナーの床に押し付けられ、制圧されてからのことなんだ。その時対応したのは、当時店舗内の保安室にいて、別件の万引き事案に対処していた四日市南署員二人なんだ。この二人をそれぞれ B と C と呼ぶとすると、このうち B は被害者 A さんに手錠をかけた後、C に被害者 A さんの制圧を任せて、女の姿を探すも見つけられず、さらに被害者 A さんを制圧していた。市民たちも、女の泥棒という声や悲鳴を聞きつけて駆けつけただけで、誰も直接窃盗事件そのものを目撃していなかったんだ。その間も C はずっと A さんをうつ伏せにしたままで、制圧していたの。ああ。この時には周囲に20人から30人の人だかりができていたことから、周囲には買い物客の女性や子供もたくさんいて、絶対に逃げられてはいけない状況だったと後に県警幹部も弁明しているんだ。それでその後はどうなったの b 警官は被害者であるはずの女を探している途中、A さんのそばにいた男性から黒色の財布を受け取ったんだが、その中には被害者 A さんの顔写真のある免許証が入っていたんだ。だったら、女と取り合いになっていた財布は被害者 A さんのものと分かったでしょうに、それが後に裁判では財布の持ち主は女性ではなく、男性であると思ったが、その時点では事件の概要が把握できなかった。財布の持ち主の男性が C が制圧している被害者 A さんと同一人物とはわからなかった、と説明しているんだ。聞けばいいでしょうに。これは誰の財布かって。結局、警官 C による制圧は20分以上に及び、応援の警官が来た時には A さんの意識はなく、緊急搬送されたものの、翌日には死亡。さらに例の財布は窃盗事件の被害者の所有物として、被疑者死亡のまま被害者 A さんは窃盗容疑で書類送検されてしまったんだ。さらにそのことを受けて、警察発表文をそのまま第一報として報じたメディアなどのせいで、遺族は後々まで言われなき誹謗中傷を受けることになったんだ。信じられない、死人に口なしとでも言いたいわけ。一方、県警としては想定被害者のはずの女の行方もつかめず、立件するに証拠がための必要に迫られたんだろう。ATM コーナーのビデオを確認したんだろうが、そこに映し出されていたのはさっき言った通り、子供を抱いた女の卑劣な行為でしかなく、被害者 A さんが加害者ではないということだったらしいところでそもそも被害者 A さんのキャッシュカードを盗もうとした挙句泥棒呼ばわりしてその悲劇的な死を招いた原因とも言うべき子供連れの女はどうなったのあの嘘つき女の画像が三重県警によって公開されたのは事件から実に1年も経過した後だったんだ1年どうしてそんなに時間が経過してから、遺族からはもっと早くから公開が要請されていたものの、三重県警は捜査員がビデオ映像からキャプチャーした写真をプリントアウトしたものを持って、ジャスコ周辺のエリアを聞き込みに回った時に利用したくらいで、積極的に活用しようとはしていなかったんだ。百歩譲って女性の人権に考慮したというのなら、似顔絵でもいいしこういう女性を探していますというポスターだけでも、公開しなかったのかという疑念は消えないがな。その通りよ。しかも一年後ということは、まだ三重県警が被害者 A さんを、事件とは関係なかったことが確認できたとは発表しても、窃盗事件の容疑者、という扱いから公的には外していない頃よね。A さんの無実を公的にしないままなら窃盗事件の存在も、公的には否定していないということじゃないの。だったら、女の子とも事件関係者として、捜索の手を緩めるべきではなかったんじゃないの。その通りだよな。一年もあれば引っ越しだって何だって可能だし。髪の色も長さも余裕で変えられるし、それに公開された映像だって、中部東海エリアの新聞やニュースでは報じられたらしいが、全国エリアのニュースで流されたかどうかは非常に疑わしいし、実際公開されてから半年ほど経った時点で三重県警に寄せられた情報はいくつかレベルだったらしいからな。つまり、被害者 A さんを死に追いやった引き金を引いた女は、今もどこかに潜んでいて、そしらぬ顔で日常生活を送り、何の償いもバチも受けないまま、ぬくぬくと暮らしているわけね。事件から約1年経った頃、遺族は三重県警が保管していた被害者 A さんの遺品の返還を受けたそうなんだ。事件直後に、A さんが当日ジャスコで購入したペットフードなどは返還されていたものの、死に瀕した A さんが固く握りしめていた。三つに折れ曲がったキャッシュカードや壊れたメガネは操作上に必要として、それまで遺族に返還されていなかったそうなんだ。キャッシュカードが三つ折りになるほど固く握りしめていたなんて、男たちに制圧された時の A さんの恐怖や絶望が、伝わってくる気がして、胸が詰まるわ。さらに遺族関係者によると、二度目のお盆に当たる、2005年の8月に至っても三重県警は被害者 A さんが無実であり、五人逮捕だということをなぜまだ公にしていないのかという問いに対して、ががが事件に関わっったた形跡がなかったという三重県警察の発表がすなわち、警察としては無実でしたと言っているという認識程度だったらしい。ああ、三重県警内には日本語が不自由な警官しかいないわけ。そんな説明でああ、それもそうですねなんて誰が納得するか。さらに2006年の3回期には警察関係者は誰も参列しなかったことなど、遺族にも思うところは多々あったんだろう。遺族は2007年に土きに民事訴訟を起こすに至ったんだ。その民事訴訟は2010年11月18日に判決が下されたんだが、その約1年前の2009年12月には月際は遺写料の支払いなどを盛り込んだ。和解案を提示していたものの、遺族側だけでなく、被告の三重県側もこれを拒否したんだ。被告が三重県、もちろん遺族は警官使用業務上過失致死容疑で告訴することもできたんだが、遺族側の弁護士によると、遺族の希望は警察官個人の責任ではなく、男性の名誉回復と事件の真相解明だったんだ。くうーううう、泣ける、泣けるわねえそしてこの一審の判決において認定された事実だが、まずは ATM コーナーで上がった悲鳴や泥棒という声を聞いて駆けつけた市民は全員、子供連れの女性と被害者の A さんが黒色の財布を奪い合いしていたことから、その財布は女性のもので、被害者 A さんが泥棒であると思い込み、手首や顎を掴んで、何しとんじゃおら、と凄み、床にみをし倒されうつぶせにされ、首を足で踏みつけられたり、体を手で押さえつけられるなどして制圧され、その間話せ、警察呼べ、と言っても、制圧が解かれることはなかったが、ざっくり言うと、これらは違法ではないとされたんだ。つまり首を足で踏んでも、罪には問えないと、次に被害者 A さんが市民に制圧されながらも、警察を呼べと叫んでいたことから、警察官さえ来てくれれば、身の潔白を証明できるという期待を持っていたのにもかかわらず、警官二人が市民から A さんの引き渡しを受けても、A さんに対して何らかの質問もせずに、A さんを犯人と決めつけ、二人が仮で押さえ込み、後ろ手に手錠をかけ、そのことに激しく絶望した A さんが、心身ともに多大なショックとストレスを受けたという遺族の訴えを、想像の域を出るものではないとしている。へえなんだろう、ふつふつと湧き上がってくる怒りを感じるんだけど、さらに警官 B と C が被害者 A さんに対して手錠を使用したことは、逃亡や A さん本人、さらには他人に対する危害の防止、公務執行に対する抵抗の抑止等のために適正だった。また市民に引き渡された時、A さんはうつ伏せの体制だったから、これを引き起こしたり、立たせてから手錠を使用しようとすれば、それだけ、逃亡等の危険性が増すことは明らかで、後ろ手に手錠をかけ、そのままの体制を取らせ続けたのも問題ないとしたんだ。欠陥切れそうなんだけど、さらに保安室などに移動せず、コンクリートの床にうつぶせのままにし、周囲の目にさらされる場所で制圧を続けたことも犯罪捜査規範1 2 7条2項では、手錠を使用する場合においては過酷に渡たらないように注意するとともに、収目に触れないように努めなければならないと規定されているだけで、いわゆる努力義務だから別に OK と片付けた。ぐああ,あ,ああ。私の忍耐と需要力は売り切れました。そしてある意味最も肝心の警官 C による制圧についてなんだが、後ろ手に手錠をかけた後も制圧を継続したこと自体は、違法とは言えないとしても、警官 C が供述した自分たちは A さんから抵抗を受けながら手錠をかけたが、その後も A さんは話せなどと大声を上げながら、足をバタつかせたり、体をひねって起き上がって来ようとするなど非常に強い抵抗を示した上に、何があったという自分の問いかけに対しての回答は全くなかったとし、大声を出していて元気そうだった、さらに、制圧時もこまめに A さんの抵抗具合に合わせて制圧する力や体勢を変えて、過剰に負荷をかけないようにしていた、という供述内容については、警官 C は事件の2年前に警官になったばかりで、事件前年に初活所轄署に配属されたという経験が極めて浅い警官で、そのような経験の浅い警察官が、初めて制圧した強盗犯人と推測している人物を相手に、その様子に気を配りつつ、制圧対応をこまめに変えたり、頻繁に声をかけて落ち着かせようと試みながら制圧を続けるという対応を、適切に取ることができたのか、さらにその一連の経過をペラペラと明確に記憶できたのかということ自体、極めて疑問としたんだ。よ、ようやく少しはまともなことを聞いたような気がするわ、さらに判決文では、警官 C が自分の状況を供述した当時の捜査資料を見ると、被害者 A さんを相手とする過失致死事件の立件が検討されたことを伺わせるものがあると言及し、従って事実をありのままに述べているかどうかについても疑問がある、としているんだ。さらに警官 C は被害者 A さんの異変に気づいた後も、被害者には脈も呼吸もあることを確認したと述べたが、その供述は救急隊出動要請時に、警察から被害者 A さんは心肺停止状態であると伝えられていたことや、救急出場報告書においても、市民党が心肺停止を確認したと記載されていることと、明らかに反すると一刀両断されたんだ。いいぞ、いいぞ、さらに制圧対応をこまめに変えたという説明に対しても、ジャスコ店内の薬局の従業員が、体のがっちりした男の警察官が被害者 A さんの背中の上に馬乗りになって押さえておりました、と証言しているとし、警察官 C の供述は直ちに信用できないと言わざるを得ないと切って捨てているんだ。そ、それで判決はどうなったの警官 C による制圧行為は違法で過失もあったというべきだが、制圧行為を継続していたこと自体は違法とは言えない、として医者料880万円の支払いのみを認めたんだ。納得できいん。結局、遺族は医者料支払いのみを認めた一審判決を不服として、控訴したんだ。遺族側にしてみればと当然としか思えないわ。控訴審が行われていた2011年2月17日には、窃盗未遂事件における控訴事項が成立し、未解決事件扱いになっていたんだが、翌3月には例の黒い財布が被害者 A さんのものと正式に認定され、窃盗事件そのものがなかったということで、2011年5月に土県は被害者 A さんを無実と認定、被疑者保証に関する法務省の規定に基づき、12,500 円を支払うとする通知書を遺族に送っていたんだ。1万2500円、たったそれだけ、しかも通知書。そして名古屋高裁での控訴審判決において裁判所は、一審で否定された制圧行為と死亡との因果関係について、死因となった心不全は体重94キロの警察官が約20分間も、馬乗りで押さえつけた状況によって、生じたと解するのが相当であるとして、被告の三重県に約3644万円の支払いを命じる判決を下したんだ。ようやく、あの制圧が行き過ぎた行為であり、被害者 A さんの死はそれによって引き起こされた非合の死と認められたのね。この二審判決に対して、被告の三重県は上層断念し、判決が確定したんだ。当然でしょうね。しかしな、この判決直後の三重県予算決算常任委員会教育警察分科会で、今回一審の時とは違い、県として上告をしなかった理由は、と問われた当時の三重県警の刑務部長は、民事訴訟法においては上告について憲法違反、形式的な不備、判例違反、あるいは重要な法令解釈の誤りがある場合に限定されている。二審判決では一審判決に続いて警察官の制圧行為の一部に違法があるとされた他に、警察官の制圧行為と男性の死亡との因果関係も認められた。これらの内容には承服しかねる部分があるが、これを不服として上告するには、警察官の制圧行為に関わる裁判所の事実認定を誤りとしなくてはならず、これは上告理由にならないから上告しないと答弁しているんだ。はぁ、あ、要するに俺たちが間違ってたとか、そのせいで死んだとか思ってないよ。でも手続き上、仕方ないから上告しないよって言いたいわけ。ま平たく言えばそういうことだな。さらに付け足しみたいに、相手方が高齢なので、これ以上、訴訟を長引かせるということは東方にとっても本意ではない。とも述べているぜ。何よ、随分含みを持たせたい言い方して、この答弁が行われてから約一週間後の2011年10月3日にようやく、4日市南警察署長や警務部の史跡観察官らが遺族のもとに赴き、ご冥福をお祈りさせていただくとともに、突然ご主人を亡くされたという深い悲しみを与え、その後も長い間ご心労をおかけしたこと、これに対してお詫びを申し上げ、またこのような事案が二度と起こらないようにお誓いを申し上げた、と言われたみたいだ。9つ目、新婚夫婦落とし穴事件事件発生は2011年8月27日のことだったんだ。2011年8月というと、3月に発生した東日本大震災から5ヶ月後よね。ああ、その8月に起きた大きな出来事というと、アップルのスティーブ・ジョブスが CEO を退任したのが、8月24日のことだったんだぜ。そうなのねー。ところで発生したのは石川県河北市なのよね。そう。事件が起きた日の河北市は最高気温 29.1 度と北陸とはいえ、真夏日に近いような暑い日だったそうなんだぜ。それで事件は何時頃、河北市のどのあたりで起きたの午後10時頃、日本海に面した大崎海岸で起きたんだ。夜の10時の海岸で、いくら夏とは言っても、真っ暗で人もいないはずじゃないの。被害に遭った二人は、その日、自宅から車で10分ほどの海岸に来ていて、事故にあったらしいんだ。夜になって気温も23度ほどになっていたらしいし、波の音を聞きながら、ロマンチックな夏の夜の散歩気分だったんだろうな。ということは、その海岸に落とし穴があったということ。砂浜を歩いていた二人は、落とし穴の上にブルーシートを敷いて、その上に砂を巻いてカモフラージュされた穴に、すっぽり落ちたそうなんだが、足からではなく、上半身を穴の底めがけて、だいぶする姿勢で落下してしまい。穴にはまったのと同時に、上半身が砂に埋もれてしまったんだ。カップルの女性の方が挙げた悲鳴を聞きつけ、男女6人が穴の周囲に集まり、直ちに救助しようとしたものの、現場は真っ暗な上に足場も悪く作業は難航したらしい。それじゃ二人はいつ頃救出されたの駆けつけた男女だけでは手に負えないと、119番通報されたのが、事件発生から約45分後だったそうだ。それで救急隊が来た後は、救急隊はものの数分で駆けつけたそうなんだが、そこから最終的にカップルを救出するまでには、さらに約1時間がかかったらしい。ということは、落下してから救出されるまで、ざっくり約2時間ほどかかったのね。そういうことになるな。救出後は直ちに病院へと搬送されたものの、二人とも帰らぬ人となってしまったんだ。このカップルは当時23歳の同い年で、中学の時の同級生同士でこの年の4月に結婚式を挙げた、文字通りの新婚さんだったんだ。それにしても、夜の海岸でいくら悲鳴を上げたとはいえ、よくすぐに気づいて駆けつけてくれた人たちがいたものよね。それなんだが、実はこの駆けつけた男女は、単なる通りすがりの第三者、ではなかったんだ。え、どういうことカップルが落ちた落とし穴だが、これを掘ったのは救助に当たったこの男女と。落下して亡くなった妻本人だったんだ。え、それって落ちた本人が仕掛け人ということああ、ここでそもそも、どうしてこの落とし穴が作られたかを説明するぜ。このカップルが新婚ホヤホヤだったということは、さっき説明した通りだったんだが、夫の誕生日が近かったので、サプライズバースデー企画として、落とし穴を掘ろうとしたらしいんだ。サプライズバースデー企画ああ、誕生日は9月1日だったそうなんだが、2011年9月1日は木曜日で平日だったので、その直前の週末である2011年8月27日土曜日をサプライズ企画の当日に選んだそうだ。日付がその日になった理由は分かったけど、そもそもなんで落とし穴なのそれについては2つの説が噂されているんだ。2>, 2つの説、あ,あ、バースデーサプライズとして落とし穴を作ろうと言い出したのは妻だったそうなんだが、その動機となったのが事件前に見た。テレビ番組だったと言われているんだ。まあ確かに、テレビのバラエティとかでは、よく落とし穴企画ってあるよね。それで、妻が見て、これだ、と思い立ったと、言われている番組が二つあって、一つは2011年8月25日に放送された番組で、千葉の海岸に掘られた落とし穴に落ちるというもの。確かアイドルたちの番組だったわよね。そうなんだ。そしてもう一つは2011年7月23日に放送された特番内の企画だったんだ。この番組は生放送だったんだが、激辛わさび入り寿司アンルーレットというゲームで、直前に激辛わさびを食べたために咳き込んで歌えなかった歌手がバチとして、落とし穴に落とされるというシーンが放送されたんだ。でもどちらの企画でも、落とし穴を作ったのは、大道具製作のプロの人たちでしょ。当然リスク回避のための予防策は取られていたわけよね。ああ、もちろんだ。穴の四方の壁は、それ以上に土や砂が崩れてこないように。ちり壁上に板などで囲われていたそうだし、そこにも落下後にそれ以上沈み込まないような措置が取られていたそうだ。そうよね、それじゃ、このカップルの落ちた穴の方は、どうだったのかしら。事故後に報道された関係者の証言などによると、落とし穴を作るのに用した時間は、事故当日の午後3時から7時過ぎまでの約4時間ほどで、直径は約 2.5 メートルほど。高さも同じく 2.5 メートルほどはあったらしいが、さっき紹介したような四方の壁が崩れてくるのを防ぐような養生などは、一切されていなかったらしい。唯一されていたのは、思いのほか深くなったので、落下した時に怪我をしないようにと、そこの部分に敷かれていたという薄いマット状の緩衝材らしい。ええ、それで、上はブルーシートで覆いをして、カモフラージュの砂を巻いてただけ。情報が色々錯綜はしているが、おおむねそういうことらしいな。穴を掘っている妻たちのグループを日中見かけたという人は、インタビューで、あまりに深くて大の大人でもすっぽり入り込みそうだったため、ちゃんと埋めて帰るように、と、注意したら、わかりました、と返事をしていたのに、あんなことになるとは、と話していたそうだぜ。そりゃそうよ、目視できる日中ならいいけど、日が暮れたらどうするつもりだったのかしら、カモフラージュしてブルーシートの四隅には、目印のためにペットボトルを置いていたらしいが、それを設置した当人である妻自身が目印を見落として、一緒に落下したという話もあるくらいだからな。あちゃー、完成してから数時間は、カモフラージュのままの状態だったんでしょ。こういうと語弊があるけど、全く関係のない人が落ちていたらと思うとゾッとするわ。事故後の検証によると、亡くなった二人の死因は窒息だったらしいんだが、そうなった理由は落とし穴に落ちた際に、足からではなく頭から落ちてしまったことによるらしいんだ。それが不思議よね。バラエティとかで見るときは、漏れなく足から落下するじゃない。あれは落ちる際の蓋に当たる部分が板状のものだからこそ、足から落下できるんだ。今回紹介しているようなシート状のものだと、落下の瞬間から体重を支えきれず、空中で姿勢が保てないし、しかも直径が大きすぎると、そのシートがそこに向かって、体を巻き込む形で落ちてしまい。身動きができなくなる危険性が高くなるそうなんだ。たとえは悪いけど、あり地獄みたいだわね。しかもこのケースの場合、シートの上のカモフラージュ用の砂も一緒に落ちたことで、体勢を崩した二人は上半身を穴の底に突っ込む形になってしまったらしい。それじゃ呼吸確保も大変だし、場合によってはクラッシュシンドロームなんかもあり得るじゃない。そこに養生していなかった四方の壁部分の砂も落ちてきたわけだから、どれだけもがいたところで、本人たちにはもうどうしようもなかっただろうな。そして事故後、搬送先で二人が亡くなったことで、石川県警は事故の経緯を捜査。その結果、所轄の石川県警津端署は重華室騎士と海岸法違反で、落とし穴を掘ろうと呼びかけた妻と、その呼びかけに応じて実際に、一緒に穴を掘った夫婦の友人、男女6人を書類送検したんだ。重華室騎士はなんとなくわかるけど、海岸法違反って何まざっくり言うと、海岸を保護するための法律で、今回の場合は県知事の許可なく、深さ 1.5 メートルを超える穴を海岸に掘ったという部分が、法律違反に当たるとみなされたんだな。なるほどねー。それで書類送検を、起訴されたのかしら。それが知見は結局、妻を容疑者死亡で不起訴、友人も不起訴、まあこちらは正しくは起訴猶予としたらしい。うーん、人が亡くなっているから不起訴と聞くと、正直ちょっともやっとするわねー。まあな、特に亡くなった夫の親にしてみれば、ふんまんやる方ないという感じだったらしい。何せ、書類送検時にも、妻が誕生日を迎える夫を驚かせようとした行為だったことを考慮書類送検にあたっての意見では原罰を求めていない、と報道されていたからな。それは身内、しかも結婚したばかりで、これから幸せになっていくはずの息子の親からすれば、いくら、悪気はなかった、みたいなことを言われても、息子が帰らぬ人になったという事実は、どんな理由づけをされたところで、変わりようがないものね。そうだよな。さらに危険の取り調べの際には友人たち自身が、パラパラと穴の砂が崩れて危ないと思った、と説明したらしいし、危険性を認知していたなら、余計になぜ、という疑問が渦巻くだろうしな。遺族にしてみれば、息子の無念を晴らしたいという気持ちがあったでしょうしね。それで結局夫側の遺族は事件の翌年である2012年10月17日付の訴状で妻の養親と友人の計8人に対して契約9100万円の損害賠償を求めて金沢地裁に提訴したんだ実行した6人はわかるけど妻の養親も訴えたの夫の養親の主張は5時間もかけて掘った大きな穴に転落すればそこに落ちた人が死亡する可能性があることは十分に予想できたはずだというもので、穴を掘った当事者である妻が亡くなっているため、夫と一緒に穴に落ちた妻の賠償責任については、妻の養親が相続しているとしたらしいな。それで判決はどうなったの夫が落ちたらクラッカーを鳴らす予定で、穴の周囲で待ち構えていた友人たちだが、悲鳴を聞いて駆けつけ、スコップなどで救助を開始したものの、砂の崩落が止まらずに、自分たちも砂に埋もれてしまうと二次災害の危険も感じてから、119番通報した点なども取り沙汰されたらしいだから二人が落下して上半身が埋もれる形になってから通報までに45分もかかっていたということまああくまでも推測だけどな救い出すことに必死だったと言われるとなかなか反証は難しいんじゃないかと思うぜ結局判決では約9100万円の請求に対して約4130万円の支払いが命じられたんだええと、減額分は約5000万円なわけだけど、この理由はどう説明されたの判決では、落とし穴は転落すれば命に関わるほどの穴で、危険性は予測できた、と夫の養親の訴えを認めたんだ。一方で友人たちが口頭弁論で述べた。妻が夫を誘い出して穴に落とし驚かせる計画だったが、途中で夫に気づかれ、夫婦でじゃれ合ううちに、一緒に転落した、という証言を採用し、夫も穴の存在を認識しており、自らわざと穴に転落した、と夫の過失も認めたんだ。え、夫の過失それが減額された理由なのああ、死亡した夫に4割の過失を認定したんだ。その結果、落とし穴を掘ることを発案し、終始リードしたということで死亡した妻の責任分として、約全30万円の支払いを、それを相続した妻の養親に対して命じたんだ。さらに穴を掘ったことに対しての責任として、友人たちと妻の養親共同で約3100万円の支払いが、命じられることになったそうだ。友人たちや妻の遺族、もちろん訴えた側の夫の遺族はこの判決に納得したのかしらいや、原告と被告の双方が控訴していたらしいな。それで交際での判決はどうなったのいや、最終的には2015年6月に内容は明らかにされていないものの、双方によって和解したらしい。どっちにしてもすっきりとはしない、後味の悪い結末には違いないわね。この事故は冒頭でも紹介した通り、2011年8月に起きたんだが、それから約1年後の、2012年9月17日に放映された昼メロの第1 1話では、この事故を彷彿とさせるようなシーンが放映されて、不謹慎なのではないかと問題視されたんだ。え、どんなシーンなのルームメイトの結婚を祝して、友人たちと新郎がサプライズ企画として、落とし穴を掘り、見事に落ちたら、クラッカーを鳴らして、ハッピーバースデーを歌い、シャンパンで乾杯しようとするんだ。え。仕掛ける側の性別を入れ替えただけで、めちゃくちゃ似てるけど、何も知らない神父はウェディングドレス姿で落とし穴に落下し、サプライズ成功、と3人は喜ぶものの、花嫁は穴に流れ落ちてくる砂に埋もれてなくなってしまう、というストーリー展開なんだ。そのストーリーを事故から1年足らずの地上波で放送したの、信じられない、後にオンデマンドで配信されているんだが、そちらでは放送当時よりもマイルドな演出になっているようだ。実は、サプライズ演出で思いがけない重大な事故を引き起こした。という例は海外にもいくつかあるんだ。え、例えばどんなサプライズだったの日本でも大きく報道された例で言えば、2020年9月5日に、アメリカ・カリフォルニアで起きた森林火災が有名だ。この火災では、8900ヘクタールもの山林が焼失し、住宅数棟も同じく火災被害を受けたんだ。人的被害は出なかったの。消火に当たった消防士一人が死亡し、二人が負傷するという、重大事件となったわけなんだが、この火災の原因は、子供の性別発表のために、ある夫婦が仕掛けた発煙装置からの発火だったんだ。子供の性別発表のための発煙装置って何妊娠中の胎児の性別が分かった時点で、男の子か女の子かを親族や友人たちに発表するパーティで、しばしば使用される装置で、大事が女の子ならピンクの煙、男の子ならブルーの煙が上がるようになっているらしい。何回も一くわかんないノリなんだけど、それでこの火災の際、問題の夫婦はまだまだ真夏に近い陽気のカリフォルニアの9月初旬に、乾燥した草が多く積み上げられていた畑で、その発煙装置を使ってしまったんだ。マジで、どうなるかなんてそれこそ、火を見るよりも明らか、じゃないの。夫婦は必死で、ボトル入りの水を使って、消火を試み手にに負えなくなくって消防に通報したんだが最終的にこの夫婦は過失致死など計30もの罪状で2021年7月に起訴されたらしい夫婦は無罪を主張しているため今後の裁判の行方が注目されるなこれをしたらどうなるかという想像力の欠如って時に恐ろしい結末を招くわね10個目福島市喫茶店立てこもり事件まず事件の全貌から話していくぞこの事件が起こったのは、2020年5月1日だった。現場は福島県福島市上町にある、白い部屋、っていう喫茶店だ。さっき立てこもりとか言ってたけど、もしかしてそこで立てこもりが起きたのああ、まず最初にこの事件の犯人は、当時43歳だった藤田翔っていう人物なんだが、彼の74歳の父親が自宅ビルの3階で、71歳の妻である藤田悦子さんが倒れているのを発見したんだ。あれ、思ってた流れと違ったわ。てっきり人質を取って立てこもって、その後殺しちゃったのかと思ってたんだけど、今回はそういう流れじゃない。その後、父親からの通報を受けた捜査官が現場に到着すると、近くにいた藤田翔に事情を聞こうとしたんだ。しかし、藤田翔は父親が普段働いてる隣の2階建て喫茶店の1階部分に立てこもってしまった。しかも店内にあった包丁を振り回してな。明らかに普通の反応じゃないわね。犯人だって自白してるような行動じゃない。そこから捜査員が説得に当たって、翌日である5月2日の午前0時頃に、ようやく藤田翔は表に姿を現したんだ。この時は銃刀法違反容疑での現行犯逮捕だった。その段階だとまだお母さんを殺したかどうかはわからないものね。明らかに一番怪しいけど、証拠もなしに殺人容疑で逮捕するのは難しかったんでしょうね。殺害するところを誰かが見たというわけでもないからな。ただ、それはあくまで事件当日の話だ。その翌日には殺人容疑で再逮捕された。まあ状況的にどう考えたって、息子が犯人だろうし、そうなるわよね。事件自体はそこで解決したわけだが、当然この段階だと、どうして殺害に至ったのかがわからないよな。そうね、お母さんを殺しちゃうくらいだから、よほどの理由があるんじゃないかと思うんだけど、動機についてだが藤田翔曰く、母親からの日常的な過剰な叱責が原因だったと語られてる。厳しい人だったってこと藤田によると、昔から帰宅すると母の指示する方法で手を洗い、その後は汚れてしまうという理由で外出も制限されてたらしい。他にも食器を置く位置が決めてあって、少しでもずれると大きな声で叱責されてたみたいだな。それを聞くとお母さんに問題があるように思えるわね。ちょっと細かいところを気にしすぎというか、学業にも力を入れてたみたいで、地元大学付属の小学校と中学校、県内でもトップレベルの県立高校に進んだらしい。一年浪人したものの、宇都宮の大学にも通ってるぜ。なんというか、あんまり自由にさせてくれないタイプの親みたいね。藤田はお母さんに言い返したりしなかったの。どうも言い返すとますます怒るらしいんだよ。だから毎日我慢して過ごしてたそうだ。それだとかなりストレスが溜まりそうね。さらに2017年2月に母親が肺炎になり、体調を崩したんだが。そうなると母親からの叱責はより一層ひどくなったんだ。そのせいもあってか、藤田は高校生の頃から母親に怒られるたびに、自殺したい衝動に駆られてたらしい。日常的に厳しいことを言われ続けてたらそうなっちゃうわよ。最終的に肺炎自体は治ったんだが、母親の生活能力は一気に衰えてたんだ。藤田はそんな母親の介護もしてたみたいなんだが、体調が悪くなると母親からの叱責は、ますますひどくなったんだ。それじゃあ藤田は毎日お母さんにつきっきりだったのね。ああ。ほとんど毎日母親の身の回りの世話につきっきりになってたみたいだ。1日16時間も一緒に過ごしてたらしい。それはいくら家族でもさすがにきついわね。しかも、いつもひどいことを言ってくるお母さんだし。そして、事件の2、3日前には1時間以上にわたる説教があったらしいんだ。そんな中、藤田の中では強いストレスと怒りが溜まり続けてた。事件を起こした時には、43歳だったから。単純計算で43年もずっと叱責を受けてたことになるのよね事件当日の朝藤田と母親は一緒に食器を洗ってたそうなんだが食器の戻す位置が違うといつも以上に厳しい叱責を受けてしまったんだただ藤田はそれに言い返さず食器を洗い終わった後に新聞を読み母親に目薬をさしたりして過ごしてたらしいストレスは感じてたんでしょうけど藤田にとってはいつものことだからなるべく刺激するような反応を返さないようにしてたんでしょうねところがその日の叱責は昼食の時間になっても続いた。食器を出す位置が違う。動作が遅い、と怒鳴られ、昼食後の食器洗いでも、その叱責は続いてた。さすがにいつもよりひどいと感じたらしく、藤田は平和に暮らすべきだ。話し合いに応じるべきだ、と言い返したそうだ。でもお母さんは言い返すと、ますます怒るんじゃなかった。あ,あ、母親の叱責は止まらなかったんだ。そこでとうとう藤田は決意してしまった。ここで限界が来てしまったのね。藤田は最初、母親の首を5分ほど両手で締めたんだが、母親の、うー、という、うなり声を聞いて一回ためらったみたいなんだ。しかしその後、着てたジャージを使って首を締めた。この時、暴れたのか母親は椅子から転げ落ちたらしい。それがシーンだったの。いや、その後に台所の流し台にあった刃渡り21センチの包丁で、胸を突き刺したんだ。これによって作られた思想は 14.5 センチの深さに達してたらしい。結構深く刺さってるわね。それだけ強い殺意があったわけなんだろうけど。こうして母親を殺害した藤田だが、その後周りに広がった血液を新聞紙ですって掃除した。さすがに突発的な犯行って感じだし、後始末もしなれてないように思えるわね。その場しのぎっていうか、ああ。ただ、藤田はチベット仏教を信仰してたみたいで、不適当な後処理を行った後に、母親に対して、人間は善人に生まれ変わる、と祈りの言葉を捧げたみたいなんだ。祈りの言葉、どうやら、チベット死者の諸ゲルクハバン、というものに、そういった記述があるらしいんだ。それを信じてた藤田は、母親に善人として、生まれ変わってほしかったみたいなんだよ。なんだか急にオカルティックな方向になってきたけど、これって儀式殺人っていうわけではないのよね。もちろんだ。藤田はちゃんと殺人は良くないこととして認識してるし、母親にはできれば病死してほしかったらしい。うーん。ストレスからの唯一の逃げ道が、チベット仏教の、その教えだったのかしらねえ。母親に対する本心だったのかもな。本当は優しい母親であって、欲しかったんだと思うぜ。そう考えると複雑ね。その後に警察の人が来たの。いや、その前に藤田は一度自殺を図ってるんだ。やっぱり罪悪感があったんだろうからな。だから、母を3階の台所から運んでほしい、と警察に当てたものと。父親への謝罪の言葉を並べ対象を残したんだ。でも生きてるってことは失敗したのよね。ああ、その後に通報を受けた捜査官が来て、立てこもりに繋がったんだ。自殺しようと思っても意外と本能的に躊躇してしまうものよね。ここで少し藤田の父親について触れておくか。第一発見者なのよね。夫という立場から見て、悦子さんはどういう人だったのかしら。息子にとって母親はストレスの要因だったが。どうやら父親から見ても、彼女の言動が厳しいものに映ってたらしい。結婚してから、どんどんエスカレートしていったみたいだな。ただそれでも父親は警察への聴取に対して、やかましいが、それでも良い妻であり、良い母親だった。と答えてる。やっぱり被害者になった悦子さんと過ごした時間は、お父さんの方が長いでしょうし、思うところがあったのかしら。そこまではわからないが、少なくとも家族への愛情はある人みたいだ。息子が出所するまで待ち続けて、その後別の場所で一緒に新しい生活を送りたい。って考えてたみたいだぜ。父親として息子が出てくるのを待とうと思ってたのね。ただ、残念ながら事件から、2ヶ月後に、父親は昇進自殺をして、亡くなってしまったんだ。どうして出所したら一緒に暮らそうって言ってたじゃない。どういった心境の変化があったのかはわからないが、一緒にはこういったことを残してる。出所したら施設に入ると思う。そこであなたにやってもらいたいことは一つ、毎日家族のことを思って祈りを捧げることです。これからは祈りの生活に入ってほしい。そして、被告には幸せになってほしい。俺は母ちゃんと、被告と生活できて幸せだった。これを見る感じだと、章だけじゃなくて、この一家全員が経験な宗教家だったように見えるわね。ああ、しかしどうして自殺したのかが謎だ。師匠後一緒に暮らそうというのは、親という立場からも理解できる。だがそう言ってた後に自殺するっていうのは、どういう心境の変化なんだろうか。喫茶店をやってたって話だし、例えばご近所からの目が厳しくなったとかじゃない。もしかしたら元々評判が良くなくて、そこに今回の事件がとどめになったとか、それが事件前の評判は二分化してるんだ。一緒に買い物をしてる姿が目撃されてて、仲のいい親子だったっていう人もいれば、逆に喧嘩してる声を聞いたという人もいる。お母さんの機嫌がいい日は、仲良く過ごせてたけど、機嫌が悪い日は喧嘩を良くしてたってことなのかしら。母親はかなりの潔癖症でこだわりが異常に強い人間みたいだからな。息子が言うことを聞いてる限りは機嫌が良かったのかもしれない。少なくとも事件前の評判はそこまで悪かったわけではないのね。それだとお父さんが自殺に思い至る理由が見当たらないわね。まあ単純に、日に日に辛くなっていって自殺してしまったのかもしれないけどな。当時の父親の精神状態がどうだったかはわからないが、もし精神的に摩耗してたならふと自殺を思い立って実行ということもあり得るからな。犯人である息子しかもう残ってないし、こればっかりは考えても答えは出せなさそうね。こうして一人ぼっちになってしまった藤田翔だが、逮捕後にされた診断によって自閉症スペクトラム障害と、注意欠如多動性障害、ADHD だということが初めて判明したんだ。そういえば今回は発達障害でも暮らしやすい世の中になった。っていう流れから始まったんだったわ。でも初めてってどういうことそれまでは知らなかったの。ああ、そういう診断は受けようと思わなければ、基本的に受診することはないからな。特に今回被害者となった母親みたいに厳しい親からすれば、自分の息子が発達障害を持ってるなんて認めたくないだろうしな。昭和どういった症状だったの精神鑑定を行った医師の法廷での証言によると、発達に関わる学習で獲得した知識は豊富な一方で、非言語的なものは増えて、複雑な動作を必要とするものも得意ではない、らしい。これに加えて小不安障害も発症していたんだ。チベット仏教の祈りとか、そういうのを覚えてたのも、そういった理由だったのね。彼にとっては文学的なことをする方が得意で、母親のお世話とかは苦手分野だったのかも。そうだろうな。ただ、当然それまでは鑑定は受けてないし。受けたところで母親は認めようとしなかったと思う。母親にとって章は、自分にとって、都合よく動く存在であって欲しかったはずだ。それに慣れないながら、向き合おうとしてたのよね。殺人は良くないことなんだけど、ちょっとこれはかわいそうな気がしてくるわ。これは一般的な見解なんだが、自閉症スペクトラム障害や、注意欠如多動性障害などの発達障害には、反復的な行動や強いこだわり。他には社会的コミュニケーションを行うのが苦手といった特徴が見られるそうなんだ。母親は息子を強く叱責し続けてたみたいだけど、きっと息子側には自分なりの考えがあったはずよね。自分なりの考えがあるのにそれを封殺されるから、余計にストレスになってたのかも。しかも、話し出すまでに時間がかかったり、早口でぶっきらぼうに喋ったり、自分の気持ちを相手に伝えることが苦手だったりするんだ。そして、思いついたことをすぐ行動に移してしまうこともあるらしい。もちろん、そういった発達障害を持ってる人、全員がそうというわけじゃないがな。それって、そういう障害を持ってるって知らない人からすれば、かなり印象が悪く見えちゃうわよね。本人はそんなつもりはないのに、相手を怒らせちゃったり、こればっかりはそういう病気だから性を責めようがない。自分自身で障害を完全にコントロールできるなら、障害とは言わないだろうからな。あれ、ちょっと待ってよ、今、聞いたことをまとめて、改めて考えてみたんだけど、これってお母さんの方にも当てはまらない。気づいたか。実は裁判中にも章の精神鑑定を行った医師に対して、そういう質問が行われたんだ。その先生の見解はどうだったの可能性としては十分あり得るらしい。どうやら発達障害は生まれ持った脳の特性であり、DNA の影響も大きいらしいんだ。だから母親がそもそも発達障害で、昭はそれを受け継いでた可能性があるそうだぜ。やっぱりそうなのね。お皿の位置とかそういうのを異常に気にしてて、ちょっとおかしいなって思ったのよ。確かに自分なりの置き方とかってあるとは思うけど、そこまで起こるほどのことじゃないって感じたの。おそらくだが、母親もそういう検査を受けたことはないんじゃないかと思う。だから当然周りの人たちも、ただ単にこだわりの強い人としか、見てなかったんじゃないだろうか。旦那さんも厳しさを異常なものだと思ってたけど、それでもいい母親だったって思ってたみたいだしね。医師の話で裁判について先に少し触れたが、この裁判では法廷に社会福祉士が来てたんだ。そこで今後はサテライト型のグループホームで、アパートでの一人暮らしをしながら、グループで作業を行うなどして藤田翔をサポートしていくと証言してたらしい。精神鑑定ですでに発達障害っていう結果が出てるものね。家族がいない状態で出所することになっても、この人が一人で生きていくのは難しい気がするわ。それまでずっとお母さんに介護だけをやらされてたんでしょ。あ,あ藤田翔は逮捕時、食料不詳とされてた。おそらくだが喫茶店でも正式に雇ってたって、感じじゃないんだと思う。だから、言い方は悪いが食歴という点で言うと、無職ということになる。これまで家族以外の人と働く環境がなかったっぽいわね。だからサポートしていくという形になったんだろうな。ただでさえ特殊な環境にいた上に、コミュニケーションが苦手な障害を持ってるなら、きちんとサポートを受けながら、地道に進めていくのがベストだと思うぜ。昭和法廷で何か言ってた。今回の事件について自分はお母さんに謝りたい。自分はお父さんに謝りたい。謝って更生して生まれ変わりたいと思っています。チベット仏教の教えに従って、老人になって病死した時に、善人に生まれ変わりたいと思います、と言ってたらしい。他にも、母親は憎かったし愛していた、とも語ったそうだ。家族としての情はやっぱりあったのね。だからこそお母さんを止めようとしたんだろうし。しかしこうして見てみると、彼の中にはチベット仏教の教えが深く刻まれてるのね。悪い教えではないみたいだし、真面目にやり直そうと思ってるなら遅くはないと思うわ。ああ。様々な見解や証言を受けて、法廷は2021年3月17日に、懲役3年の実刑判決を下した。弁護側の当時心身耗弱状態だったっていう主張を認めた上で、犯行は突発的で強固な殺意に基づき危険で、強い非難に値する、として、そういう判決を下したらしい。理屈はどうあれ殺意を持って殺害を決行したのは事実だものね。この判決について、裁判長は藤田将にこを語ったらしい。償いの一歩として刑を受けてもらうことが必要だと考えました。立派に更生を、とまでは言いませんが平穏に生きて、落ち着いて生活をして、まずはお母さんの命を奪ったことへの償いを始めてもらいたい。それが殺されたお母さん、亡くなったお父さんに対して、あなたのあるべき態度だと思います、とな。そうね。これまでに溜めてきたストレスとか不安障害とか、そのあたりを一旦落ち着かせるのが、一番優先するべきことだと思うわ。昭はこれについて何か返したのいや、さっきも言ったが、藤田昭は発達障害の影響で、自分の気持ちを他人に伝えるのが得意じゃない。実際、裁判中も喋る前に数秒間が空いたりということがあったみたいだからな。それじゃあ何か言いたかったかもしれないけど、言えなかったのね。一応彼がそういう人間だというのは師が証言したから。裁判長もそれはわかってたと思う。ただ、藤田翔は最後に無言のまま深く一礼したみたいだから、それを返事として受け取ったのかもな。翔本人としても、自分の気持ちを伝えるのが得意じゃないっていうのは、自分が一番よくわかってただろうから、言葉を考えるよりもわかりやすい一礼という、形にしたのかもしれないわね。以上が、福島市喫茶店立てこもり殺人事件、だ。発達障害に関しては誰が悪いってわけでもないんだけど、お母さんももう少し息子に理解を示してあげるべきだったわね。そうだな。どうしてもこういう脳や精神の障害は表面上はわかりにくいことが多い。ちょっと注意力がないとかこだわりが強いとか、そういった風に個性として取られることが多い。もちろん個性ではあるんだけど、それのせいで苦しんだりすることだってあるのよね。ああ。だからこそ、もし家族とかにそういう疑いがあったなら、なるべく病院とかで見てもらった方がいい。何も知らずに苦しむよりも、しっかり病気と向き合って、付き合い方を考える方がいいんじゃないかと思うそういう病気でそれぞれこういう傾向があるってわかれば自分でコントロールしやすくなるかもしれないものねもちろん本人だけじゃなく周りの人も付き合いやすくなると思うぜ診断を受けなかったばっかりに誤解を受けたり今回みたいに事件になったりしたら大変だからな今回の事件は誰かが間に入ってあげるべきだったのかもしれないわねもしお母さんも発達障害だったのなら当人同士じゃ話し合いができないだろうしそうだな。少なくとも藤田翔は母親とは離れて暮らすべきだったのかもしれない。もちろんそういったことができる状況ではなかったのかもしれないが。というわけで、今回は、福島市喫茶店立てこもり殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。